0: Välkomna till Demonpodden, podden där vi tittar oss hela vägen igenom det allra mesta av Ingmar Bergmans filmografi under år 2019. Den här veckan fortsätter vi med 1957, det där året då Bergman gjorde så himla mycket att han fick en hel gjord om det. Och vi är framme vid Smultronstället, också en av de mer välkända av alla dessa filmer vi kommer att se. Med mig som alltid har jag Björn Waller. Hej! Och Aron Eriksson. Hej. Ja, vi har ju för första gången också eh, fått in ett röstmeddelande här till podden. Vi har ju en gång tidigare lyckats med konstigt att få ett e-mail skickat till oss. Och nu den här veckan efter eh, vårt avsnitt om det sjunde inseglet så har vi fått ett voicemail eh, från en tidigare gäst och kär bekant till podden, nämligen min syster Ellen, som ni kunde höra på avsnitten om kvinnodröm och sommarnattens Lena. Så vi lyssnar på det här meddelandet från Ellen och ser om vi har några svar att komma med efter det.
1: Hej grabbar, det är Ellen. Eh, tack för sist eh, och tack för ännu en... Eh briljant ett briljant avsnitt av er underbara podcast jag tänkte lite på vissa grejer dels jag kanske inte har jag har väl ungefär samma kristna bakgrund som min älskade bror men kanske lite mer erfarenhet av den kristna tron och eh, har varit väldigt aktiv i kyrkan och så vidare. Och även där så precis som ni nämner så eh, är ju döden alltså en separat entitet från Gud och djävulen. Eh, han lever ju separat ihop med sina fyra ryttare och så vidare. Han, han är helt... Eh, självstående från allt det som kanske gäller den kristna tron så att säga sen vill jag också påpeka hur underhållande den var med era dubbelbullar och så vidare så jag tycker jag att det är väldigt konstigt att ingen av er med tanke på Björns dubbelbull skrek the bees! no not the bees Uh, och även väldigt konstigt att ingen av er uh, nämnde The Last Action Hero med Arnold Schwarzenegger. Uh, där faktiskt uh, döden i denna film kliver ur uh, filmduken och uh, börjar mörda folk på riktigt. Uh, uh, ni nämnde ju det att kanske att döden inte faktiskt själv mördar människor. Uh, men ihop med Arnold Schwarzenegger så verkar han ju faktiskt göra så. Tack återigen, uh, ivrig lyssnare här och um, kommer fortsätta lyssna. Hoppas ni gör många uh, längre avsnitt i fortsättningen och att vi får se och höra mer av min älskade Fredrik Adelsson. Tack, tack. Puss, puss.
0: Ja, tack för det, Syrran. Uh, kul nytt sätt att få in lite respons på våra tidigare avsnitt. Ja, vi kan väl säga så här att det är kul att höra att Ellen uppskattade vårt längre avsnitt. Eh, jag tror jag inte bara att tala för mig själv, men jag känner så här att vi nog var lite oroade över att det snarare höll på att bli på tok för långt. Vi hade suttit och pratat i en stund över två timmar om det sjunde inseglet när det drog mot slutet av avsnittet. Så det, vi hann inte riktigt med allt det där att gå igenom alla de många referenser som finns i den filmen genom filmhistorien. Bland annat då i The Last Action Hero. En annan användning av just den här Bergmans klassiska dödenfigur finns ju även i Bill and Excellent Adventure.
2: Jo, och, och det, det finns också en, en, av mina, nej, en av mina favoritreferenser är ju i en av mina favoritromaner som är Thomas Pynchons Gravity's Rainbow- där de vid något tillfälle nämner att de ska anordna en filmfestival om döden som heter The Bengt Ekeroth Festival. <laughs> <laughs> som sagt, Last Action Hero är så glad att Ellen tog upp det för det är ju en grymt underskattad film. Och mm. eh, att vi då får se Sir Ian McKellen spela Bengt Ekeroth. där är ju, ja.
0: ja. Inte, inte så tokigt bara heller. Som sagt, det hade varit kul att hinna sitta och gråta ner sig lite mer i alla de många referenserna och så. Men, men vi kände väl att vi hade dragit över tiden lite grann som det, som det var. Sen så tycker jag att det blev ett väldigt lyckat avsnitt i slutändan. Tack för det mejlet, eller var det nu det, voice-mejlet Ellen. Eh, hoppas vi får ha dig tillbaka som gäst i podden snart. Men innan vi börjar vår diskussion om smultronstället så har hon återigen... Varit flitig när det kommer till filmtittandet och sett en massa av de här, vad ska jag säga, Bergman-relaterade filmerna som vi inte riktigt har tid och orkat sätta oss ner och titta på allesammans. Men Aron, han har mer tid och mer ork med Bergman än någon annan jag känner. Så Aron, vad har du sett utöver Smultronstället den här veckan?
3: Ja, det är tre stycken titlar vi ska bocka för lite kvickt här. Först så har vi filmen Sista paret ut. 1956 regi Alf Sjöberg som ju gjorde hets back in the days och det är också något av en påminnelse om varifrån vi kommer för vi är nu inne i Bergmans riktiga vad heter kapitlet magikern Ja. så här minns vi hans lärlingsperiod för vi har då en känslosam ung man som går på för glatta livet. Och han spelas av Björn Bjälvenstam som, som vi har sett de senaste veckorna och kommer att se i smultronstället också. Inte den mest karismatiska av unga män men, men det får vi ta. Annars är det dock eh, extremt stjärnspäckat och står det när denna unga man, hans mamma, spelad av Eva Dahlbeck ska skilja sig från pappan för hon har blivit ihop med Jarl Kulle och själv så är han vem ihop
2: kan henne det?
3: Ja, ja. herregud tiger <laughs> och själv är han ihop med Bibi Andersson men också lite nyfiken på Harriet Andersson
2: och vem kan bra honom det
3: i valben där Och den, här av Ingmar, den är skriven av Ingmar Den är skriven av Ingmar
2: Vad jag förstår är
3: det ett ganska gammalt manus äh, Någonstans 1950 mm. Som dammades av när äh, De behövde någonting för Alf Sjöberg Att hålla sig sysselsatt med Och det är verkligen en påminnelse Om äh, de här filmerna vi såg Typ i februari En evighet sen. <laughs> <laughs> Men äh, Samtidigt känns det som att entusiasmen har lite gått ur den stilen. Så det blir ett ganska halvhjärtat melodrama mm. som inte riktigt träffar rätt. Den är lite off helt enkelt. Mm. BB Andersson är brunett och Harriet Andersson är blond. Så det, det, det stämmer inte riktigt. Mm. Några vassa replikskiften men, men bara för den som vill se allt.
2: Mm. Så, så gick det alltså till i filmer före Dureformen när man inte kunde säga Bibby och Harriet i skådespelarna utan någon som bara den här peruken ska Andersson ha.
3: <laughs> Andersonskans peruk. Vi
0: kan väl säga det lite i förbefarten men vår plan är väl att på slutet av det här året för att knyta ihop säcken så att säga Läver väl ha ett avslutande avsnitt med lite olika typer av topplistor. Våra Fem favoriter, våra fem absoluta bottenapp, våra fem skådespelarinsatser eller något sånt. Aron, du måste nog till det sätta ihop en med de fem bästa av de här filmerna vi inte har pratat om så ingående. För att se vilka mm. du, i du i slutändan faktiskt rekommenderar att folk ger sig på. Om du känner att 45
3: filmer är fem för få. <laughs> Precis. Ja. Nästa, Nattens mm. ljus, 1957, Bergman... Hjälpte sin gamla kompis Lars-Erik Kjellgren med att skriva manus. Och det handlar om en tösabit. 16 år, spelad av Marianne Bengtsson. Som kommer till Stockholm från landet. Och hon är naiv som bara den. Och börjar genast med att ställa ifrån sig väskorna på perrongen. Och Lars Ekborg, en legist som visar sig ha ett hjärta av guld. Ska stjäla de där väskorna. Ja, förvecklingar. Det är en komedi i samma stämning som det regnar på vår kärlek. Denna jättesöta, naiva, 16-åriga huvudperson är dock ganska irriterande. och Jag tyckte inte så mycket om filmen. En höjdpunkt är att Birger Malmsten och Gösta Sederlund spelar två skådespelare. Dekadenta små lymlar. Som också tycker att det ser gott ut med en 16-årig. Men det är en ganska irriterande film. Så den går vi glatt vidare från. Och Bergman har inte ens någon krädd i den. Han hjälpte utan krädd. Och sen så var det tv-teater. Och vad jag förstår så filmades då den här teatern live. Den direkt sändes. Det här föreställningen en... Inför kamerorna. Och det var Herr Sleman kommer. Manus Jalmar Bergman. Som Ingmar satte tänderna i. I det här nya spännande tv-mediet. Som han som med allt han företog sig skulle bemästra. Den är ganska bra helt enkelt. Det, det är den bästa av sakerna vi har sett. Utöver filmen den här veckan. Uh, den är kanske 50 minuter tror jag. Och i rollerna ser vi bland annat Bibi Andersson, Max von Sydow, Naima Wipstrand. Och det är en ganska rolig och samtidigt sorglig och svartsynt liten pjäs. Man förstår att Ingmar gillade denna Jalmar. Det, det är tonläge som, som liknar hans eget. Kärvt och roligt på samma gång. Det var tre titlar. Som sagt, evigt
0: imponerad av att du- hinner med att se även de här- liksom, lite mer omkringliggande filmerna. Jag tycker det är, det är spännande- varje vecka att höra om det. Det man inte själv hinner med. Men med det lagt bakom oss- så är det väl kanske dags att- sätta tänderna i veckans film. En av, får man väl ändå säga- de stora klassikerna i- bland Bergmans filmer. Vi är ju framme här för att prata om- smultronstället. Och som alltid- så börjar jag med att läsa ett synopsis ur regi Bergman. Vi har ju klagat lite de senaste veckorna på att de i stort sett verkar ha gett upp. Och det har ju varit framförallt i förhållande till Sommarnattens leende och det sjunde inseglet som de här synopsisförfattarna mer eller mindre har behövt ge sig an till att säga sen händer det saker och sen försöker sammanfatta slutet på två meningar. Den här veckan är ju en lite mer fokuserad film både i dess handling och i karaktäruppsättningen så det kanske har gått något bättre i alla fall. Den åldrade professorn Isak Borg reser med sin svärdotter från Stockholm till Lund för att promoveras till jubeldoktor. Under resans gång möter han personer som får honom att tänka tillbaka på sitt liv vilket visar sig vara mindre respektingivande än det ser ut. Borg konfronteras med sin ungdoms arrogans, likgiltighet och själviskhet. Vilket ändå någonstans tycker fångar, fångar filmen hyfsat väl. Så väl som kanske går på liksom bara ett par förader. Mini-applåd till synopsisförfattarna denna vecka för att de i alla fall har fångat filmen de försöker beskriva. Bra jobbat. Men hörni, smultronstället, ytterligare en sån här film när man känner lite dum där man liksom frågar... Vad tycker ni om den då? Nej, den är okej. Okay. <laughs> eh, eh, jag, jag antar som jag precis har antagit... Förhoppningsvis inte liksom, varit lite för framåt, men att jag antar
3: att det inte är någon av oss som ser den för första gången. Då hade jag bara sett den en gång tidigare. Så, oh, det okay. så det mesta var nytt för mig.
0: Ja När såg du den första gången då, Aron?
3: Det var i mars 2010... Okay. Minns jag minns så mycket väl för min katt skulle ha unga. <laughs> Bergman vecka på bio här i Uppsala. Och jag kunde inte gå och se Fanny och Alexander på bio för då, då var det väldigt nära kattfödelse. Mm -hmm. Men jag gick måndag till torsdag dock inte fredan där det var Fanny och Alexander. Så. Nästan spännande då att
0: du ändå hade hållit på vid det laget och sett, sett Bergman film i vad då 10-12 år. Och ändå inte riktigt hittat fram till istället. Nej, jag såg Persona för första gången också den veckan. Oj, äh. det ser en Bra vecka. Inte hela. Ja, för mig var det här säkert femte gången, om inte sjunde eller åttonde gången jag såg den. Så jag känner mig ganska välbekant med den, även om det säkert var mer än ett decennium nu. Senast sist. Men vi börjar väl hos dig. Vad, vad,
3: vad tycker du om den som helhet? Nu, nu? Ja, det är ju en kanonfilm. Mm. Det, det är ju inte mycket att snacka om där. Det, det är ett problem kan när man har podcast. Till det. Ja. <laughs> Vad kul att det gick så bra för honom på, på det konstnärliga planet i alla fall. Du då
2: Björn? <laughs> eh, jag älskar ju den här filmen. Mm. Eh, sen samtidigt nu när man ser den liksom i, i följd med en massa andra filmer så är det en del saker jag kommer att tänka på som jag tänkt på innan och som Fick mig ju ifrågasätta om den är precis så bra som jag tycker att den är. Och ah, det är spännande. den. Men, ja.
0: I alla fall lite att diskutera kring.
2: Ja, nej, men det är liksom som sådär när man hör en favoritlåt och tänker att ja, men tänk om de bara hade liksom... De hade kunnat sjugga den där tredje versen lite annorlunda. De hade kunnat lägga ett liksom trumbreak här. Det hade mm. inte blivit en bättre eller sämre låt men det hade blivit en lite annan låt för jag vet mm. ju att de kan göra så här och de har ju en bra saxofonist i bandet kunde han inte ha fått ett solo här och, ja. Ja. lite mera cowbell ja.
0: Ja, nej, men Jag kan väl känna så också att till skillnad från förra veckan när vi diskuterade Det sjunde inseglet som jag inte heller hade sett på väldigt länge eh, i Det sjunde inseglet fanns det fortfarande en del scener som blev så: här, ja, men just ja, den här scenen, jag hade nästan glömt bort den och så här, här hade jag ändå känslan av en film som jag har satt så pass många gånger att jag nästan vet precis vad som kommer hända hela tiden. Och det ligger ju mer hos mig och hos filmen såklart. Men det var kanske inte riktigt lika spännande upplevelse som det var att återvända till vare sig sommarnattens leende eller det sjunde inserget. Det är konstigt för när jag tänker tillbaka på den här filmen jag tänker jag alltid på den som på något sätt en ganska varm film. Det, de delarna finns absolut där men det är väldigt mycket av den som brottas den balanserar den här värmen med de riktigt tunga bitarna av livet och med den här karaktären det är ett otroligt snyggt karaktärsporträtt ett av, dem, ett av de bästa skulle jag vilja påstå eh, rent generellt i filmhistorien inte bara i Bergman just för att ha de här, alltså, det här djupet och de här detaljerna det, den bilden av Isak Borg som vi får just på den här dagen när han ska åka den här biltrippen från Stockholm till Lund inte alls överensstämmande med när vi hör personer berätta om honom i både i sina hans tillbakablickar eller drömmar eller vad man nu vill kalla dem eh, eller när till exempel hans eh, svärdotter pratar om hur hon har upplevt honom tidigare och så vidare och det, gör det, in, det är inte något negativt men det gör det bara mer spännande den blir otroligt väl utbyggd och man, det är en rik film på något sätt, den är ganska enkel på sätt och vis, vi följer den här resan och vi hoppar in i tillbakablickar här och där men det finns mycket ändå på något sätt att bita i. Det, det, jag gillar fokuset den har på Isak. Mer än många andra filmer känns det nästan eh, som liksom en, en roman i hur den lyckas detaljera en enda person så otroligt väl. Ja, men med det sagt eh, så är det väl dags att gå in lite mer på djupet med Smultronstället och Isak Borg, spelad av Viktor
3: Sjöström. Och eh... Länsamman. Ett tema vi kommer att se mycket av är just mm. hans ensamhet. Och det börjar med att han sitter i sitt arbetsrum, mm. skriver någonting en sen kväll och oh. tänker på sin ensamhet. Vårt umgänge med andra
4: människor består huvudsakligen i att vi diskuterar och värderar vår nästas karaktär och beteende. Detta har medfört att jag har frivilligt avstått från praktiskt taget all så kallad samvaro. Härigenom har jag blivit en smula ensam på min ålderdom.
3: På grund av sin likgiltighet till människorna har han ställs, ställts utanför dess gemenskap. Som som än och... sa förra veckan.
0: Ja, och det vi inser också är väl att det han skriver är det vi hör. För nu kanske jag snacka i nattmössan bara för att jag inte kommer ihåg här men det är ju inte jättevanligt med berättarröster i Bergman ändå inte på det sättet som de faktiskt bär den här filmen, den är inte, det är inte var och varannan scen som har dem, men den är ändå återkommande och när den kommer ganska viktig för att filmen ska hänga
2: ihop Ja precis, han har ju haft ett antal filmer nu ändå som har börjat med en voiceover ja. mer som en liksom prolog det har han ju redan i kris liksom ja eh, och par av filmerna nu på senare veckor men eh, det är ju sällan liksom en av liksom huvudpersonen själv får vara Ciceron för oss genom hela filmen
0: Nej, precis.
2: och okay. det, det är en av de saker som jag lite grann funderar på om varför han har valt att göra, det är inte så mycket här i öppningsscenen Därför att som vi såg i Sommarnattens leende så alternativet att han hade haft någon anställd som hade berättat allting för oss. Då tycker jag det funkar bättre så här. liksom Att han får presentera vem han är och hur gammal han är och vad han ska göra.
4: Jag heter Eberhard Isaac Borg och är 78 år gammal. Imorgon ska jag promoveras till jubeldoktor i Lunds domkyrka.
2: Men sen när vi kommer in på drömscenen här nu. Där han berättar vad det är han, han drömmer om. Och då tänker jag tillbaka på Gycklarnas Afton som inte hade någon voiceover utan lyckats berätta samma sak ändå. Nej. Och just i och med att det är en mardrömsaktig scen så just voiceovern där är väl en av de saker som jag tycker är... Jag gillar, jag gillar scenen väldigt mycket men jag tycker att jag skulle vilja se en version där du inte hade en voiceover utan bara hade liksom det här inte soundtracket, men det här foley soundtracket, liksom mm, bara mm. ljudeffekterna.
0: Mm. Absolut. Jag är lite så här en sån sak som jag alltid har vad ska jag säga, en inbyggd skepsis egentligen mot. Det är Inte som att jag aldrig vill ha dem där, men de måste alltid för mig kämpa för att bevisa sin, sitt värde, så att säga. Det tycker jag i slutändan ändå att berättarrösten i den här filmen gör. För den kommer med några faktiska poänger och så. Men just den här första drömsekvensen kanske den känns... Det kanske är lite handhållning för folk som har bestämt för att gå på bio och se en musikfilm film med Viktor Sjöström mm. som, och som landar mitt i Eraserhead. Liksom, att liksom leda dem in i vad de faktiskt ska, ska se. För det är ju en chockerande öppning ändå med den här sekvensen som är bland det mest stämningsskapande och och liksom förmodligen bland det, det som mest påverkat andra regissörer av det Bergman har gjort. Mm. Det är liksom en scen som när man ser den inser man hur många andra som har sett den och försökt återskapa den i sina egna filmer under de kommande årtiondena. Vi möter Isak Gordon, han sitter och skriver i sin bok och berättar för oss en kort introduktion om vem han är. Och vi inser ju sen också att det han skriver är det vi hör. Det är inte som att han berättar från någon liksom plan.
3: Det är Men är det, det verkligen?
0: Det är lite tidshållt här. Mm. Filmen slutar med att han sätter sig och skriver ner sina minnen av dagen. Och det är de vi får
3: upplästa i berättarrösten. Ja, men då är det alltså inte det han sitter och skriver i början av filmen.
0: Nej, så kan det inte vara. Nej, precis. Men jag menar att ändå att förklaringen av berättarrösten är att han i slutet av den här filmen kommer skriva ner sina minnen av den här dagen. Och det är de vi får äh. upplästa.
2: Om, om det nu är inte så att genom att skriva ner det här så skapar han en tidsloop. <laughs> Där han blir tvungen att återuppleva den här dagen... Om och om igen, helt oförmögen att ändra sina handlingar eller sina reaktioner på någonting och bara hans interna ångest stegras.
0: I got you babe. <laughs> om det inte är så, så är det så att han skriver ner sina minnen av dagen i slutet av filmen och sen är det de vi får återupplästa i formen av en berättarröst. Hur som helst, han börjar med att berätta om en besynlig dröm han har under natten fram till att han ska ta, åka till Lund och bli promoverad som
3: jubeldoktor. Och han Erik. säger natten till lördag den första juni, vilket stämmer med att det är 1957. Jag var <laughs> övertygad om att det skulle vara fel. Så jag var Siktigt. helt chockad när det visade sig att Bergman kollade i kalendern när han skrev. <laughs> Senare i filmen pratas det om en tisdag den 1 maj 1917. Jag kollade det också. Även där hade Bergman kollat i kalendern. Bra kalender kollat, Ingmar.
2: Och det är ju värt att nämna också att han har ju kollat så pass mycket så att han till och med har låtit Viktor Sjöström spela sin egen ålder.
0: Ja, det är så ja. Eller
2: hur? Mm. Han ja. är 78 bast mm. när han spelar in den här filmen.
0: Hur som helst, den här filmen börjar som sagt med en väldigt berömd mardrömssekvens. Mardröm. Han har en dröm där han befinner sig i en okänd fol folktom stadsdel och husen är förfallna. På en vägg hänger en klocka, men den saknar visare. Och vi märker direkt här, ska jag säga, innan jag liksom apar av vad som står här, att ljudbilden och även det visuella är ju, som du redan har nämnt Björn, Ganska likt vad vi såg i början av Gycklarnas Afton i hela det segmentet- mm. med clownen och hans hustrus nakenbadar med, med militärerna. Kontrasten man, i uppdraget... Hårda ljus. Ja, väldigt hårda ljus, ordentlig kontrast. Bortsett då från den här berättarrösten som ändå ligger där- kanske för att lite grann vägleda ovana tittare i vad det är vi ser för egentligen eller vad det är vi upplever- eh, så är det en väldigt speciell ljudbild med skarpa plötsliga ljudeffekter och ingen musik, vilket man kanske hade kunnat tänka sig annars i så sån här... Jag, tror, jag vet inte ens när jag såg den här filmen första gången, men jag gissar att det var 1998 under det här 80-årsjubileet och jag kommer framförallt ihåg, skulle jag säga, den här mm. första scenen. Den är så otroligt slående. Ja, ja.
2: Och, och då tänker jag... Just därpå voice-over när jag nu har klagat lite grann på den så samtidigt så finns det ju en poäng i att den är där därför att en stor del av filmen går ut på att han själv försöker reda ut vad det är han liksom, varför drömmer han så här? Varför lever han så här? Mm. Så det finns en poäng i att han själv är liksom lika förbryllad som vi över det här mm. eller möjligen till och med mer förbryllad än vi för det symboliken är ganska tydlig. Mm. Så det är väl en sak. Eh, sen också det här att en av de första grejerna som händer där att han ser en människa där ser en man och han går fram till honom och mannen vänder sig om och har inget ansikte och sen så ramlar han omkull och smälter och det är så mycket Salvador Dali så att man undrar exakt ja, Salvador Dali var hymlade ju inte med sin impotens så,
0: så, så en karl som Ingmar Bergman som vi det här tillfället som vi räknade upp förra veckan hade, jag vet inte, vad, vad sa vi en, en fru och två om inte tre älskarinnor mm. <laughs> för det säger Ingmar också ska jag väl säga i den här introduktionen som finns på på, på DVD-skivorna att det mest uppenbara såklart är att han delar initialer med den i Sackborg och att det nog inte var någon som helst slump
2: men jag tycker också det är en intressant grej här återigen, vi ska inte snacka allt för mycket om privatpersonen Ingmar Bergman men det här är liksom en sån här grej som jag alltid har tyckt är fascinerande så jag läste den första gången han berättade ju, har berättat ett antal gånger i samband med olika filmer just om det här. Hans dödsångest och hans funderingar på ett liv efter detta. Och att första gången han då blev opererad. Och gick i djup narkos och vaknade upp utan att en sekund hade gått. Och fick veta att åtta timmar hade gått. Mm. Och det här som slog honom då att det finns ingenting på andra sidan. Det finns inte ens ett ingenting. Det finns ingenting. För det slås ju fast sen att Isak Borg ändå är en troende människa. Mm. Men att hans skräck för döden är en värld där alla klockor inte bara har stannat utan att tiden har slutat existera som en bild av ett efterliv så är det här både väldigt bergmanskt men också jag ska inte säga vackert men väldigt suggestivt
0: mm, absolut Nej, för det som händer härnäst är att han möter en hästdragen vagn utan, utan kusk ska vi säga ingen, Med... körkar. ingen körkar precis som bär på en likkista vagnen fastnar på en lyktstolpe hjulet slits av och eh, kistan ramlar ut på gatan och locket öppnas och när han går närmare för att såklart se in i den här kistan och se vem det är som ligger död där så är det såklart han själv den andra Isak Borg drar ner den här Isak Borg som upplever detta i ja, vad det nu är för något till den andra sidan och där vaknar han i ett extremt ljust rummen fast klockan ska vara tre på natten. Men det är ju mm. stockholmsk sommar. Jag blev bara så chockad för att de alltid i ljussättning tenderar att markera för tittaren att det är faktiskt fortfarande är natt. Mm. Eh, och det gör de inte alls här.
2: Nej. Det känns som att det är mer nio på morgonen än tre på morgonen.
0: Precis. Det vet ju alla liksom som, som bor i Sverige på sommaren att det kan vara hur ljus de här klockan tre på natten. Vissa... Mm vissa tider på året så det är ju inte fel som så, det är bara väldigt, väldigt ovanligt. för man har lärt sig det här filmiska språket att ska någonting se ut som att vara klockan tre på natten så har vi filmat det med liksom dunkla, alltså enskilda ljus i mörka rum och så vidare och inte alls här
2: Genom hela den här mardrömscenen så har ju liksom det stadiga ljudet varit ett hjärtslag på andra sidan så slår hjärtat fortfarande men tiden går inte längre men så när han vaknar nu här, då hör han inte längre sitt hjärta. Istället så hör man den här stora farfarsklockan i hörnet som tickar på.
3: Vi möter hans hushållerska, Agda. Spelad är... av Jullan Kindal kan vi säga. Hon var med i den här eh, här Sleman kommer. Men Agda är inte nöjd att Isak nu har en vild plan att han ska bila ner till Lund. Nej. Dessa 14 timmar ska han sätta iväg. Det förstör ju hennes stora dag.
1: Om professorn tar bilen så blir jag inte med på någon promotion.
3: Hör nu, fröken Agda.
1: Jag tar han bilen och åk. Han förstör den här dagen i mitt liv.
4: Vi är inte gifta, fröken Agda.
1: Jag tackar Gud varje kväll att jag inte är gift med professor. 74 år har jag handlat efter eget förstånd. Och det ska inte svika mig idag heller.
3: Hon har ju sett fram emot ett år när han ska få sin fina jubeldoktor-titel Precis, klockan är alltså tre på
0: natten och Isak stormar in i hushållarskansrum och meddelar sin nya plan som han har fått inspirerad eh, av sin mardröm. Och frågan är ju just, vad, vad är det som gör det här? Är det bara att han blir sömnlös efter den här hemska drömmen och inser att han har tid nog att göra det? Eller vad är det som gör att just den här drömmen ger honom inspiration att göra det här?
3: Jo, ja. men det måste ju vara någonting med drömmen som betyder ge dig ut på upptäcktsfärd, ta reda på någonting Mm. Kan reda som... på vad det är du letar efter, pojk? Eller gubfan, i det här fallet. <laughs> ja. Man får väl anta det att även om man inte
0: nödvändigtvis är döende på något sätt som vi vet om. Han har ju till exempel en mor, får vi snart reda på, som fortfarande lever vid 96 års ålder. Så just den här promoveringen till jubeldoktor, att alltså ha nu varit Är det professor eller doktor i, i 50 års tid, ser han väl säkert ändå på som någon form av avslut på ja På sitt yrkesliv.
2: Och att då vill jag åtminstone åka dit för egen maskin. liksom Det är väl en ja. ganska begriplig reaktion egentligen. att Jag vill inte vara den som bara fraktas dit och visas upp. Utan jag vill åtminstone liksom gå in dit på mina egna två ben. Eller fyra hjul mm. i det här fallet. Då.
0: Så det är hans plan. Agne är inte dugnöjd med det men accepterar det till slut. Hon tänker däremot inte hänga med utan hon säger att hon efter enligt plan ska... Ta flygmaskinen ner till Lund. Jag var tvungen att kolla upp det här också lite grann. För som sagt, när, när han vaknade klockan tre. Promoveringen ska ske klockan fem på eftermiddagen. Så han har 14 timmar på sig. Även mm. idag tar det ju sex timmar att bila till Lund.
2: Det är, det är alltså ganska exakt 60 mil från Stockholm till Lund. Mm. Å andra sidan, jag menar, det är 1957. Det är inte 1927. Nej. Så det tar inte så väldigt mycket längre tid att köra den där sträckan ändå. Liksom. Okej, vägarna är lite sämre och han gör lite stopp på vägen. Men det är inte som att han kryper fram i 50 hela vägen. Liksom.
0: Nej, precis. Det är inte bortom rimlighetens gränser att det här skulle funka. Vi märker ganska snart också att de faktiskt inte är ensam i den här lägenheten. Utan Marianne, spelad av Ingrid Tulin befinner sig också i lägenheten. Hon är då alltså hans svärdotter, gift med hans son, som vi redan nu vet... Är spelad av Gunnar Björnstrand. För vi såg honom på ett foto under den här första eh, berättarrösten. Men eh, han är inte närvarande. Hon är här själv hos sin svärfar. Och hon erbjuder sig direkt att hänga med på den här bilresan. Eh, för det är i Lund där hon egentligen bor tillsammans då med sin make spelad av Gunnar.
2: Så, Isak och Marianne sätter sig i en... Inte helt övertygande studiouppbyggd bil med mm. bakprojektion. Mm. Vilket återigen... Många filmer så stör man sig på det här. I den här filmen tycker jag nästan det funkar. Jag För det är... den här filmen lever så väldigt mycket i den här... Som vi har nämnt tidigare någon gång. Liksom att Bergmans filmer är inte nödvändigtvis helt realistiska. De lever lite grann i en drömvärld. Mm. Och på något vis så... Funkade bra att de är här instängda i en helt och hållet tyst bil där världen rör sig utanför dem utan att de själva rör sig
0: no.
2: i fläcken. Någon enstaka gång, det är så himla snyggt, han bara liksom, från det här fullständigt tysta ekipaget som inte vibrerar, inte rör sig en millimeter medan världen rör sig bakom dem, så klipper han ner mot mittlinjen med motorljud liksom måste tillbaka till tystnaden. Och det, är ja... Det är liksom verkligen lyfter upp hur orealistisk den här bilfärden är. Men jag, jag tycker det funkar.
0: Ja, men det som sagt, det är ju den här bilen som nästan majoriteten av, av de viktiga händelserna i den här filmen ska ske och de viktigaste konversationerna. Där och i hans tankar och minnen och drömmar. Mm. Så Just att de bygger upp sin egen lilla värld där de här otroligt vad ska vi säga utlämnande samtalen kan äga rum. För det märker vi väldigt fort att Marianne är inte är någon som skräder på orden med vad hon tycker och tänker om, vare sig människor eller vad det är, händelser.
2: Eller Isak specifikt heller.
0: Nej, precis. Det första som händer direkt om man tar bilen ut från Stockholm på väg mot Lund är att Marianne tänder en cigarett.
4: Det borde vara lag på att fruntimer inte fick röka. Nej, tackade jag cigarrer. Det är stimulans och avkoppling. Det är en last för män.
5: Vilka läster får en kvinna hålla sig med? Mm.
4: Gråta, föda barn, tala illa om sin lyster.
0: Det är väl detta som nästan någonstans startar den här första konversationen där inget kommer lämnas osagt om vad de egentligen tycker och tänker om varandra- eller framförallt vad Marianne tycker och tänker om Isak och hans förhållande- med hennes make, Isaks son. Vi lär oss lite direkt att det kan vara en sträng gubbe det här- och Marianne som sagt- Skräder inte på orden och berättar vad hon tycker om honom. Vad har du emot mig egentligen?
5: Du är en gammal egoist, för brisak. Du är fullkomligt hänsynslös. Du har aldrig lyssnat till någon annan än dig själv. Men du maskerar det bra bakom din gammel mans finess och din vänliga charm. Men du är en benhård egoist. Sen må du tal- och skrift utmåla som den stora människovännen. Men vi som har sett dig på nära håll, vi vet vem du är. Och slurar du inte.
3: Och sen en del tal om att sonen Evald, Marians make, är väldigt lik sin far. Principfasta försöker Isak salja det som. Men Marian har väl andra namn på det hela. Det är inte alltid en bra principfasthet, de visar upp Nej. dessa borgmän. Ja. Mm. Det finns även ett, vad ska
0: vi säga, halvt outtalat bråk om några pengar som har lånats och ej, och ej betalats tillbaka där Isak har lånat ut några tusen kronor till sin son som sen aldrig har återkommit. Och Marianne tycker väl att en älskande far som inte har några problem med ekonomin själv skulle kunna förlåta det här lånet och, vilket skulle göra deras liv lite lättare men det har Isak på grund av sina principer inga som helst planer på. Ja, det nämns också här att Marianne är ganska upprörd. Hon har bott en månad hos Isak. Och hon minns ordagrant vad han först sa när hon kom för att be att få bo hos honom en stund för att hon uppmordade och landat i äktenskapliga trångmål med sin make.
5: Så här sa det ordagrant. Jag har ingen respekt för själsliga lidanden så kom inte till mig och beklagar dig. Men om du behöver lite psykisk ornani kan jag ordna en bra själskvackare. Eller kanske en präst. Det är ju så modernt nu mer.
0: Mm. Och jag tänkte på det också. Det är inte första gången, eller det är första gången i den här filmen, men det är inte sista gången som Bergman i negativa termer kommenterar psykoterapi eller psykologer. Så det var ett tema jag plockade upp den här gången. att eh, Trots att han skriver en hel bunt med karaktärer som förmodligen skulle behöva hjälp för att må bättre i sitt förhållande till sin mentala hälsa så har Bergman ingen som helst respekt eller i alla fall hans karaktär och ingen som helst respekt för vare psykoterapin
3: eller psykologerna
2: Men det vet vi redan sedan eh, Törst vad han tycker om psykiatrker
3: Men är vi redo att stanna bilen? Jätte. Ja Isak har någonting att visa upp
2: mm. För de har kommit fram till hans gamla barndoms eh, sommarställe hans familj brukade tillbringa sommarna runt sekelskiftet
0: mm. Så han kommer helt enkelt att visa henne smultronstället.
2: Mm. Mm.
0: Med närliggande huts. Eller
2: han, han, han visar inte henne smultronstället. För hon är fullkomligt ointresserad och vill bara gå iväg och bada en stund. Vilket man kan förstå för de har klivit upp klockan tre på morgon och klockan är väl här kanske halv fem eller någonting sånt. Ja, precis. Här ju lite morgontoalett ska väl Tante för göra.
0: Det kommenteras också som en intressant poäng på Hennes karaktär att hon är totalt ointresserad av att lyssna när Isak är ganska peppad på att berätta om den här hemska drömmen han har haft som har inspirerat honom till den här färden, så slår hon direkt ifrån sig det här med att säga ja. att hon är fullkomligt ointresserad av drömmar och jag har inget, inget utbyte jag skulle inte ha något utbyte av den här konversationen
2: Så den här title då med smultronstället, det kommer alltså efter att hon har gått sin väg och han bara har sig själv att prata med
3: Smultronstället
2: då sätter han sig ner på marken och hittar det här smultronstället och vi går in i en flashback.
3: Mm. Men det mest
0: spännande med det här, som jag vill knappast är den första att kommentera i världshistorien, men det är fortfarande väldigt intressant. Det är ju att nästan alla av Isaks tillbakablickar är till saker han sällan själv kan faktiskt ha sett eller upplevt vid tillfället.
3: när Det kommenteras ju till och med uttryckligen att, vad mm. är det Isak? Nej, han och pappa är och metar. De är inte här. Mm. Så det här
0: är ju inte en tillbakablick till, det, till den graden att han själv går tillbaka till sina minnen och det han faktiskt upplevde utan det här är saker han vet måste ha hänt. Men han mm. var inte där för att se det. Mm. Det vi lär oss ganska fort är att han hade en ungdomskärlek som heter Sarve går in mer i detalj sen, som uppenbarligen blev förförd av en av hans äldre bröder. Och det spännande med det då är att Isak måste ha sig gång på gång framförallt under mm. ungdomen hur det här gick till, hur var det skedde, vad var det som hände och det är det vi tar oss tillbaka till hans mm. vision av hur det gick till när hans bror stod hans tjej också hans kusin ska vi säga vilket mm. ja
2: <laughs> Ja, han heter ju Borg så liksom runt 1900 det var väl lite inavel <laughs> men eh, då spelas alltså Sara av Bibi Andersson och eh, hans bror Sigfrid det är Sigfrid det ja precis hans bror Sigfrid spelas av Per Sjöstrand som väl tar lite grann här eh, Jag Kullerol får man väl säga
3: Erfarmör.
2: precis och
3: en är
2: precis för Sara vill bara prata om hur snäll Isak är men Sigfrid lyssnar inte på sådana fånigheter och helt enkelt kysser henne
3: mm.
2: hashtag MeToo. och hon kysser honom tillbaka och sen så tappar hon alla smultron och så utropar hon vad ska Isak säga, du har gjort mig till en dålig kvinna <laughs> det var verkligen ingen dålig kyss det <laughs>
0: Det är också spännande, jag bara som en detalj här att hon är ute och plockar smultron åt äh, farbror, vad heter han nu? Farbror Aron är det ju. Farbror Aron. Ja, det är ni minst an, Arons namnsdag. Och jag blev väldigt nyfiken på vilket halabaloo man gjorde kring folks namnsdagar kring sekelskiftet. Var det verkligen en sån här stor sak i sammanhang. för allting som faktiskt händer stämmer mycket bättre överens med hur man föreställer sig att någons födelsedag firas, men om nej, de gör alls... så det här för allas namnsdagar alltså, det fanns inte mycket att göra år 1900
2: nej men alltså dels är det ju det här, de är på ett sommarställe mm. tillsammans liksom, något måste man hitta på <laughs> det fanns ju inget tv gubbe vars
0: nej,
2: man måste hitta någon ursäkt att fira, men så vi får ju träffa resten av familjen här också
0: Ja. inklusive
2: ja. två väldigt creepy tvillingar spelas av skådespelerskor som vad jag kan begripa inte är systrar ens.
3: den ena är dock dotter till regissören ah just det okej okay. det är lilla Lena Bergman som mm. är den ena och de är ju jättestörre. de här tvillingarna
5: skulle inte Fabraron kunna få en snabbst till frukosten dagen till ära snabbst till frukost när inte far hemma kommer aldrig på frågan i den. Vi är tre sammansatser. Alltså det är så För det För det såg vi. Klockan vi. Klockan åtta gick ner till bagiset. Tack, tack. Tvillingarna
1: låter maten tysta mun.
2: Ja, det är de största tvillingarna, den här sidan, The Shining. Jag alltså. vill också nämna Sivrud som någon form av matriark, men inte då föräldrarna. Förutom att Isak är inte där så är varken mamma eller pappa där heller.
0: Nej, precis. Och bara ett par av hans syskon. Vi lär oss ju att han är ett av tio syskon. Men de flesta vi bordet här verkar vara kusiner av någon slag. Mm.
2: Alla har ganska identiska vita klänningar och linnekostymer. Ja, precis.
0: Och, sm och, där, och smala
2: gal... eller flätor. Ja.
0: Och den här frukostscenen här med farbror Aron som är döv och bara behöver lyssna i en... Vad heter det?
3: Hörlur. Ja, det måste ju vara så det heter. Ja, ja. Och det är därifrån vi har fått namnet på hörlurar som inte ser ut som lurar gjorda för att höra.
0: Farbror Aron hör i alla fall väldigt dåligt. Strillingarna vet allt som försiggår med precis alla och skvallrar allting och allting. Det här är en ganska mysig scen. Alltså framförallt kanske från de här bilderna som minner den här känslan av liksom värme i filmen och så faktiskt kommer fram. För även om det är för ett sorgset minne framförallt det här av hur han förlorade sin kärlek till sin bror, så är det filmat med liksom en nostalgisk värme. Han är ju själv med och går igenom de här scenerna som ett spöke i Isaac nästan där liksom ingen kan se honom men han ser allting mm. han verkar inte bara uppleva det som liksom ett sorgsätt hemskt minne, vi kommer fram till det senare vad som händer när han faktiskt kommer in på de mörkare minnena mm. i sin bakgrund, men, men det här är humoristiskt och ganska varmt även om det är med, med en viss melankoli ja. och mycket sådana här härliga småbergman-karaktärer som bara får en scen var mm. i stort
2: sett. Ja. Vi kan ju nämna det här också att i alla flashbacks så spelas ju eh, Isak av Viktor Sjöström, 78 bast. Det finns ingen skådespelare som gör den unge Isak utan som sagt, han är, han är inte med i någon av flashbackarna så därför ser vi då den här gamla gamla mannen som vandrar igenom sin ungdomslandskap. Och det är, ja, det är en ganska slående bild.
0: Det tror jag, mm. jag tror inte den här filmen hade funkat i närheten så bra. Om vi Nej. på något sätt hade klippt till en ung Isak. Med en annan skådis som ja. skulle försöka. Rune
3: Andreasson.
2: Gud <laughs> ja. det var oss. Men det som händer är i alla fall. att Det diskuteras lite grann här vid bordet. Om förhållandet mellan Sara, Isak och Sigfrid. Mm. Och Sara blir väldigt upprörd över att alla verkar veta att hon minns an har blivit förförd av Sigfrid. Mm. Och springer iväg och är olycklig över att Isak som är så fin som vill att vi ska läsa dikter och tala om livet efter detta och spela fyrhändigt på pianot men Sigfrid är ju en sexbomb på andra sidan. Just ordet sexbomb används inte, men jag anser att det är underförstått.
0: Ja, definitivt berättigat när man ser denna Sigfrid. Mm. Eh, nu har vi fått två beskrivningar av Isak från, från olika kvinnor i hans liv. Och det är där någonstans, jag tror, det här centrala mysteriet i vem är Isakborg egentligen kommer fram. För vi har dels den här beskrivningen av honom då, när, när han väl ska vara i tonår, äldre tonåren någonstans som hur Sara beskriver honom, som, som så fin och så rar, som vill läsa dikter och hålla handen. Och så har vi den här beskrivningen som Marianne har gett oss av den gamla Isaac Borg som en kallhjärtad egoist, med princip även när han skulle kunna liksom agera varmare gentemot, gentemot sin egen familj och de som står honom nära. Så frågan blir ju, här liksom, har vi det klart för oss. Hur blev den ena personen den andra personen? Och det är någonstans det som som vi kommer lära oss under den här dagen. Och även tror jag, som Isak själv kommer försöka söka lite insikt i. Hur blev jag den jag nu är? Jag nu visar mig vara. För det ska vi också säga, vi missar lite det. Att när Marianne beskriver honom på det här viset i bilen. Så vill han inte kännas vid riktigt. Han känner inte Jens i den här beskrivningen. Han påstår att han inte ens kommer ihåg att han har sagt de här hårda orden till henne. Uppenbarligen har han vaknat upp den här dagen och insätta mm. att han är nära slutet nu och han är inte nöjd med vem han har blivit
3: mm. han är inte den mysfarbror han ser sig själv som
0: nej precis
2: men han vaknar i alla fall ur den här flashbacken
3: mm. och han vaknar från drömmen om Sara till där står Sara
2: <laughs> också spelad av Bibi Andersson
3: 200 är... år senare <laughs> det här är ett, ett av de små
0: geni dragen tycker jag i filmen att, att låta För det är den enda karaktären han gör något sånt med Man hade ju kunnat se en annan version Det är liksom flera av de här karaktärerna både i filmens nutid Och i tillbakablickarna spelades av samma skådespelare Men just genom att låta de här två karaktärerna och just Bibi som gör är sitt allra mest Bibi Andersson ska det är liksom den här rollen när jag först går till någonstans, eller de här två rollerna när jag tänker på Bibi ja. det, det, det säger något om vilken central hur mycket han påminns om sin Sara från cirkelskiftet när han ser den här unga kvinnan som kommer fram till 78-åriga vad heter det, Isak, och ber om att få skjuts så långt hon bara kan få, för hon ska till Italien
5: är det ditt ok som står uppe vid grinden? ja det är mitt ok Verkar antikt
0: Ja det är antikt också
4: Liksom egen
5: Nej men du har ironi också att det är fantastiskt Var är du på väg förresten? Ja men åt vilket håll?
4: Jo jag sa till Lund
5: Nej men det passar fantastiskt Jag är nämligen på väg till Italien
4: Nej jag känner mig mycket hedrad
5: Jag heter Sara Knasigt namn va?
4: Ja jag heter Isak Jag är också ganska knasig
2: Det visar sig att hon inte ensam som ska till Italien heller Utan hon har två killkompisar med sig Mm. Vilket hon inte nämnde först, men, men, men Isak vill ju vara en mysfarbror så det är inga problem, vi har gott omplats i bilen. Ja,
0: alltså, De tar det här med väldigt gott mod måste jag säga, mm. han är väldigt med på noterna direkt Isak, inga mm. problem att släppa in tre, tre tonåringar bak i bilen och låta mm. dem hänga med hela
2: vägen till Lund. Eller tre barn som de genomgående beskrivs som, men, ja.
3: Och de två gossarna är Björn Bjälvenstam och Folke Sundberg. Vi som såg trämålning, jag använder det här The Royal We, såg Folke Sundberg i rollen som berättare snedstreckt döden. Han var Fol också döden på scen i Färmas uppsättning av trämålning.
2: Folke Sundqvist faktiskt.
3: Hä, ännu bättre. Mm. Lite aldrig på dina egna anteckningar, Aron.
0: Vilken ung döden det var på scen man andra ord. Så var det. Mm. Vi presenteras för de här, och det är som, som Bibi gör klart, i ett scenario som väl måste spela ganska bekant för Isak, så är Anders och hon, de killa stadigt. Men den andra pojken, som jag nu tar på namnet på, Victor, är också väldigt förtjust med igen och med som förkläder, för det är hennes pappakräft.
5: Mm, jag måste förstå samförtro, Isak, att Anders och jag killa stadigt. Vi tåkar, jag bara. Victor är med som förkläder, bestämmer. Viktor är också kär i mig och bevakar Anders som en vansinnig. Och det är ett genialt drag Jag måste kanske förföra Viktor för att sätta honom i spel.
0: Men vi presenteras för det här gänget och det är ett roligt tonårsgäng ungefär så här som Bergman brukar skriva unga människor vid det här tillfället. Eh, vi känner igen en del av av vad heter det? Saras moneter, Saras drag från hur han skrev Harriet Anderssons roller i till exempel i Sommaren med Monica och sådär. Ja. Och det, han har en viss bild av hur tonåringar säger och tonårsgillar beter sig. Både gentemot varandra och gentemot sina äldre. Mm. Eh, men det är ju ändå trevligt gäng. Det är ingen sån här som vill visa på bråkiga, stökiga, stygga ungdomar. Utan de är lite tramsiga och de är lite skojiga. Men de, på, på stora hela är en ganska mysig trio fostradar. att bila med. ja. ja. ja.
3: Och det är återigen roligt, vilken ro Isak tar allt det här med och han mm. nämnde för Sara att jag det är en ungdomskärlek som heter Sara. Mm. Jo, och hon var lik mig förstås. Ja, ni var lite lika. Mm. Ja, det är samma skådis.
2: Ja, vilket ju återigen spelar in i teorin att han har upplevt den här dagen ungefär 500 gånger i raket. Men hur de kör vidare där och småspråkar och så plötsligt så möter de mitt på vägen så kommer det en folkabubbla emot dem på fel sida vägen.
3: Mm -hmm.
2: Den kör i högertrafik. Vad är detta för en anarki?
3: Jag fick
0: järnsläpp av det här i två sekunder innan jag insåg att ja, det är såklart inte de som är på fel sida
3: vägen.
2: Men det här är alltså tio år före högertrafiksreformen. Och... Det blir väldigt dramatisk action-scen här. Där, det här är nog det mest action Bergman man har regisserat hittills. Mm. Men det, det är väl det här och så slags i sommaren med Monica som upp och slås där. Det är
3: uh, ju var
2: ja, ja, det är direkt. också möjligen. Men uh, det är alltså Isaks stora gamla. Nu skulle jag ha kollat upp vad det är för någon bil Men någon stor veteranbil i alla fall Rullar stilla ut i lingonriset Mellan den lilla folkabubblan rullar över på taket Som folkabubblor gärna gör När de försöker svänga allt för hårt Och ingen har säkerhetsvälte Men ingen blir skadad Och ut kliver då Ingenjör Alman vill jag säga
6: Vi har inga ursäkter Skulden är helt och hållet på oss Det var min hustru som körde <laughs>
2: Ja Och så naturligtvis Eftersom den här folkan Är fullständigt ihopknycklad Som staniolpapper mm. eh, Så får de ju skjuts De också Och någonstans här börjar man undra liksom, Herregud vad är det här för road move? liksom Hur många kommer de att plocka på sig ner till Lund
0: Ja för nu är bilen väldigt full Det är en väldigt stor bil ska vi säga till att börja mm. med det är, det, är, det är nog byggt två vagn sju sitsare, Men nu är alla de sju platserna upptagna
2: Precis eh. Men det visar sig, visar sig då också att det här är ett typiskt bergmanskt äkta par mm. Mm. som verkligen har köpt det här med att ett delat helvete är bättre än en, ett ensamt helvete. Framförallt ingenjören då är fullkomligt fruktansvärd.
6: Ja. Jag kan aldrig skilja på om min hustru gråter äkta eller om hon gråter teater. Jag tror ta mig fan att det är på riktigt. Ja, så är det att skåda döden. kan inte hålla käft. Min hustra har en sällsynt förmåga till inlevelse. I två års tid inbillade hon mig att hon hade cancer. Och trakasserade hela vår omgivning med alla upptänkliga sjukdomssymptom. Trots att läkarna inte kunde hitta det minsta fel. Hon var så övertygade att vi trodde mer på henne än på läkarna. Även, det, det är skickligt. Ja.
0: Helt vidrig mot sin hustru och gillar att liksom stoltsera med hur han är framför andra människor. Just för att skämma ut henne mer.
2: Han tror, att, lite... han, han tror att han är väldigt rolig och kärvänlig när han i själva verket bara är ett svin.
0: Ja, och det går lite åt båda håll, men framförallt, framförallt från hans sida. För hon, eh, tidigare när de försöker rulla över bubblan så kommenterar hon... Den är noga
5: på ingenjören, hur han mäter sina krafter med de många gossarna. Hur han spänner sina slaknade lämmar för att stolt stoltsera för den söta flickan.
0: Men det ändå är ändå inte... inte... Jämsidigt på något sätt utan eh, han beter sig för jävligt och ingen i bilen uppskattar det även om han på något sätt verkar lurat sig att tro att det här som sagt, är någon slags skärm i som skulle kunna
2: mm. kunna
0: få honom ja. på hans sida.
2: Så det slutar i alla fall med att de kastar helt enkelt ut dem på vägkanten.
3: Mm.
2: Därför att, att ingen. På någon...
3: tåget istället.
2: Ja, precis.
3: Att gräla på tåget är någonting man kan göra. <laughs> det vet vi ju säkert. Jag tänker ju lite på de här absolut mm. Detta är Eva Henning och Berger ett antal år senare. De fortsätter gräla.
2: Jag slog förresten precis upp det i, på The Internet Movie Cars database. Bilen som Isak kör är alltså en 1937-ans Packard.
3: Ja. Uh -huh. Inte så antik som han framställer den
2: rätt antik för att den jämförelse med alla andra bilar vi ser. Folkabubblor och Volvo PV och så vidare. Så är den tydlig från en, annan, en helt annan era.
0: Och så ja. ska vi se om jag får det i fel ordning. Först man om att ska tanka va? Tanka jo. med Max.
7: Max, 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 Max.
0: De har kommit till Gränna och här är väl för att vara en road movie så bortsett från Stockholm i början och Lund i slutet så är det väl endast tillfället de faktiskt stannar vid punkter som var och var annan resenär i Sverige förmodligen har sett med egna ögon.
2: Ja, alldeles så. innan det så ser man ju faktiskt när de kommer ut på den här liksom klassiska sträckan längs vättern där. Precis. Som än ja. idag är en av de vackraste vägar i hela Sverige. Ja, eh.
0: en enda roliga sträckan på nästan hela E4 skulle jag vilja påstå. Ja. Och de vad heter det stannar vid gränna
2: och möter Max inte bara så känner då eh, Max eh, Max jag är inte så precis det att han är macka Max. <laughs> <laughs> så Max på macken inte bara känner igen i Borg utan är också fullkomligt liksom handen i mössan Överlycklig att träffa honom
4: mm. Här ser du doktor Borg i egen person. Han som mossan och fassan och hela bygden Fortfarande snackar om Världens bästa doktor
2: ja. Och doktorn, kommer doktorn här Åh oh, doktorn, vi är så tacksamma Det är så skönt att se doktorn oh. I
3: Gränna och... är Isak en hjälte Precis, han är
2: en superhjälte i Gränna
3: ja. Du, du får inte betala för bensinen. Även vi precis. här i Gränna kan vara lite spanska, franska spanska. Ja, och kontinentala. Eh... Vissa saker kan man inte tacka för med pengar. och äh. Denna bild av Isak som Isak inte heller känns vid.
2: Nej, precis. och Det verkar som att han har gjort någon gjort någon väldigt stor tjänst för Max mm. oklart vad men han är ju läkare så han, han, han fråga också om sig. hans pappa
0: så jag tänker direkt att det är relaterat mm. till det någonstans om hans pappa. Ja. Max pappa har varit väldigt sjuk tidigare eller något dyligt. för nu är han lite risig igen som han ja, säger. eller
2: om Max själv har varit väldigt sjuk som liten ja. eller någonting det, ja. han har ju ändå varit läkare i 50 bast och så gammal är ju inte Max här men han säger i alla fall det här ganska intressant att
4: jag borde kanske ha stannat här. Ja, det förstår jag inte. Va? Vad sa Henrik? Doktorn sa att doktorn borde stannat här. Så ja, Ja, kanske. Mm.
2: Men Max är fullkom... Va? Varför då? Det är, självklart. det är självklart att man åker härifrån. ifrån.
0: Nu har vi fått tre helt olika bilder av denna Isaac Borg vid olika tillfällen i hans liv och det känns inte som att han själv vill kännas vid någon av dem riktigt utan han verkar liksom ha ganska dålig självinsikt eller rättare sagt insikt över hur, hur han uppfattas av andra människor och det verkar vara varit något han har levt med under ganska lång tid.
2: Men då stannar också i alla fall för att äta lunch. Gyllene
0: utern där var det var andra. människa som åker längs med fyran och har stannat och sökt lunch någon gång. Jag...
2: Alltså, jag tror inte Gyllene utern har utfräkningstilstande i år. Eller det... En ska jag säga. Nej. För här dricker de både portvin och vin till maten. Innan de ska köra vidare
0: Och vi får även typ typiskt sådana här Tricks som man har sett i hur många filmer som helst när vi klipper in på att Isak Avslutar en historia som, där vi inte får höra Tillräckligt mycket för att fatta vad själva är Men mm. sista raden är i alla fall
4: Men då sa jag att kärringen Det är väl ändå jag som är läkare, sa
0: jag. <här> Var på alla skrattar högljutt
3: mm.
4: Och, man Och berättar
3: har... rösten Berättar att mina historier Funkade riktigt
2: fint <här> Men hur som helst så visade det sig nu medan de sitter där och njuter och Isak faktiskt får tycka om att vara ja vara en medmänniska helt enkelt. Så råkar ju Anders och Viktor i ett av de bergmanskaste gräl man kan tänka sig, nämligen om huruvida Gud finns.
4: För övrigt fattar jag inte hur en modern människa kan bli press. Anders är ju inte helt helkorken att säga att din rationalism är ett obegripligt andligt snus för du är inte idiot, va? Jag anser att den moderna människan Och jag anser att den moderna människan Jag anser att den moderna
3: människan, den moderna människan ser sin meningslöshet i vit öga tro på sig själv och sin
4: biologiska död allt annat är nonsens. Jag anser att den moderna människan bara existerar i din fantasi
5: för människan ser på sin död med skräck och står inte ut med meningslösheten.
2: Det här är alltså sjunde inseglet summerat på 20 sekunder.
3: <laughs> Precis.
2: Och när de sen. Fråga Isak vad han tycker. Vilket ju också är fint. För uppenbarligen så känns det som att de lite, lite grann vill veta ändå. Mm. Mm. Vad den här gamla gubben tycker. Och han mycket riktigt konstaterar att ni skulle ändå bara liksom vara ironiska vad jag än säger. Och så reciterar han en psalm. Mm. Tillsammans med Marianne ska säga. För det här är väl ett av de första där vi ser att det börjar tina upp lite grann mellan de två också.
3: Det är en fin scen. Och de, mm. den här problematiken... Hur nu Bergman tittar på den med lite, ah, den ungdomen kommer att ha det här bråket gång på gång igen och igen. Tittar på den. Lite förlåtande men samtidigt ja. uppfylld av den på ett annat sätt.
2: Ja. Men det finns ju ett annat skäl också till som man stannat just i gränna nämligen, och att Max känner igen honom. Det är ju för att hans mor bor ju där. Så vi ska snabbt springa förbi henne också på vägen ner till Lund. Mm. För han hälsar bara på sin mor en gång om året och då gör han det alltså tydligen i typ 10 minuter.
3: <laughs> det är till och med Evald som brukar hälsa på en gång om året, det vill säga Gunnar Björnstrand. Aha, det är så... nog länge sedan Viktor var där.
2: Hans mor spelas då av Naima Vivstrand. Eh, som vi har sett i ett antal filmer nu som vid mm. inspelningstillfället är 67 år gammal, det vill säga 11 år yngre än den som spelar hennes son.
0: Och 30 år yngre än vad hon faktiskt ska spela.
2: Jo, men det här var ju på den tiden när filmskådespelare blev gamla vid 50 års ålder och sen förblev gamla i, tills de dog. Ja, precis. Ja, inte, inte bara filmskådespelare, liksom, utan människor överhuvudtaget. Mm, mm.
3: Men Naima Vivstrand ser ju ut att vara hundra. <laughs> hon har ju gjort den här extremt gamla tanten ganska tio år, i, i tio års tid redan med det här laget. Vad var den här med bröderna? Kvinnorsväntan. Så hon var bra på att spela jättegammal. Det finns en sån här fråga här
0: som aldrig riktigt besvaras i den här scenen. För Han kommer in och möter sin mamma. Man märker att det, liksom, det var länge sedan de såg att det finns någon form av kärvänlighet eller så här Men det är, inte, det är inte den roligaste tanten att vara i rummet med. Det finns framförallt ett ögonblick som får mig att ställa frågan om hur, hur klar hon faktiskt är eller hur långt gången hon är inne i om det är demens eller något annat. För hon ställer frågan och ser Marianne som ju är med på det här besöket. säger hon frågan, är det din hustru som står där borta? Och vi vet ju redan vid det här dagen att Isaks hustru, och det har vi inte ens nämnt faktiskt tror jag i det här avsnittet, har varit död i 30 års tid. Eh, vilket jag antyder att även fast hon verkar väldigt klar under de största delarna av den här scenen när hon återberättar minnen och och annat så är hon förmodligen inte det.
2: Nej, hon, hon tror ju också att eh, Evald och Marianne har barn och blir inte jätteförvådande om hon blir rättad på det. Vilket väl antyder att hon både är lite smågaggig. Och är medveten om att hon är lite smågaggig. Mm. Men å andra sidan. Hon ska föreställa vara 96 bast. Så herregud. Ja, precis.
0: precis. Men jag tycker det är intressant hur det är insprängt. Sådär mer i detaljerna snarare än att det är en av liksom huvudpoängen med själva scenen. Att här har vi en gaggig mm. town som inte har koll på vilket år det är. Eller vilket århundrade det är. De börjar titta igenom gamla... Foton och minnen och leksaker och annat som hon har sparat från, från sina tio barn. Där vi lär oss också ska vi säga att Isak är den enda som fortfarande lever av hennes tio barn. Som hon diskuterar saker då så är, är hon ju väldigt liksom, klarsynt och i hur hon även kommenterar liksom, sitt, sitt liv och sina barns liv.
1: Ingen besöker mig utom väl en gång om året. Ja, jag beklagar mig inte, det är inte så jag menar. Femton barnbarnsbarn som jag aldrig har sett. Jag sänder brev och presenter till 53 bemärkelsedagar om året. vänliga tackbrev. Men ingen besöker mig utan i undantagsfall. Och då det gäller att låna pengar.
3: De här kommentarerna om att det är ett fel på mig att jag inte dör. Så att inte de små barnen får, får det arv de har räknat med. Mm. Hon har ju en jäkla koll på, på exakt hur många barnbarn barn och barnbarnsbarn hon har. Och de här oförrätterna har hon väl katalogiserade.
0: Precis. Veckans magstund här
3: för gamle mor
0: Borg kommenterar det. Att jag har frusit här inne så länge jag kan minnas. Särskilt här i magen. Hon frågar sin son läkaren om det. Om det är något han kan råda bot på.
2: Men hon ska då passa på att nämna det här att ett av hennes barnbarn, det är inte vare sig Sigfrids barn eller uppenbarligen då Isaks barn. Men det är något barnbarn hon har som precis ska fylla 50. Det är då den ungen som vi i flashbacken såg skymta förbi i en vagga. Och då ska hon skänka honom sin makes gamla guldklocka. Och vad ser vi då på den här guldklockan? Jo, den saknar visare.
0: Och här slår den dramatiska musiken till. Precis. Ganska hårt för att påminna oss om vart vi
2: har sett den här bilden förut. Och Is Isak får väldigt bråttom därifrån. Mm.
0: Bilden vi får här är väl att det är första gången Marian träffar sin vad det nu blir Sverige-färmor. Hon är ju skakad av det här mötet. och Hon verkar ha, tycker jag i alla fall, att hennes bild av den här kvinnan är. Jag säger inte att hon verkar väldans varm och kärvänlig men hon kommer därifrån med en ohygglig bild av vem hon är. Hon är inte alls trivs inte alls med att vara ens i samma rum som henne. Mm. Eh, jag, tycker inte, jag tycker det går lite stick i stäv med hur hon faktiskt presenteras i scenen. Jag vet inte om det är bara jag som känner så.
2: Nej, jag håller nästan med. Alltså, det är, hon verkar väl inte vara världens liksom varmaste människa men det, 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 den tolkning jag gör det är väl att för just den här kylan hon har beskrivit från Isak
7: mm.
2: den går igen där lite grann mm. att det är väldigt tydligt det här hoppet mellan generationerna och det kommer vi återkomma till också när hon nämner lite senare att eh, hans son har blivit precis som han. Och det är inte det att, de att den här kylan nödvändigtvis är ovänlig men att den helt enkelt är principfasta och alltid på avstånd och aldrig mm. släpper in Mm. Precis.
3: vilket ju var Okej. första repliken när Isak presenterar sig själv
2: precis, det är inte så mycket det att det är tanten i sig utan det är liksom den här oföränderligheten i den här släkten som hon stöter ihop med här ja. att det här, är, det här är inte något som bara är liksom Isak och som hon kan prata ur sin man utan det här är någonting hon måste leva med eller gå ifrån mm.
3: Mm. Mm. Isakborg kortas ju ner till Isborg återigen Ingmar är
2: lagom subtil mm. Men de kommer i alla fall tillbaka till sina unga lyftare En av dem, för ja. Sara sitter ensam i bilen medan Fredrik och Viktor är i väg och ska avgöra Guds existens genom ett gammalt hedligt knytnäv slagsmål
5: När ni gick så började de snacka om Guds existens så de blev de så arga så de började skrika i mun på varann och Anders tog fast Victors arm och försökte vrida den i le. Då sa Victor att det var väl ett taskigt argument för Guds existens. sa jag att de kunde väl strunta Gud intresseras lite för mig istället.
2: Och här skulle jag ju vilja klippa in den här sketch, en gammal Monty Python-sketch. Oh. Där en filosof och en präst ska avgöra Guds existens i brottningsringen.
1: Tonight, instead of discussing the existence or non existens of God they have decided to fight for it. Introducing on my right, in the blue corner, appearing for Jehovah, the ever popular Monsignor Eddie Kay. And on my left, in the red corner, author of the book The Problems of Kierkegaard and Hello Sailor, and visiting professor of modern theological philosophy at the University of East Anglia, from Wigan, Dr Tom Jack.
0: God's existence to be
2: determined By one fall or one knockout Eller hur det nu är
0: <laughs> Och Sara får in sista klämmen där Med när de kommer in sura som fan Utan att verka ha löst någonting av det här med
5: Nå no. Fanns gud
2: Ingen av dem svarar Men däremot så kommer det en ossknall <laughs> Det, det jag tänkte på här, det, det är ju den här slutscenen i fängelse ja. med liksom frågan där frågan om gud finns besvaras med att tron finns
7: mm.
2: att hon, nu minns jag inte vad huvudpersonen i fängelse hette men just det här liksom ljuset hon ser i slutet där
7: mm.
2: Mm. Det, det är lite grann samma känsla fast gjort med lite mera humor och lite mera subtilitet att det, ja, men oskan går, vad är det med det då? Men det var väldigt väl tajmad, oscar. <laughs> nu kör Marianne och Isak somnar och vi går tillbaka in i en flashback.
0: En mardröm som blir en flashback men med mer mardröms um, övertoner och vad vi kanske har sett tidigare. Och det här är ju en lång sekvens. Vad då? En kvart minst av filmen känns som. Nu är ja. vi borta längre och längre in i Isaks huvud och hans minnen om vad vi har varit
3: tidigare. Mm. Det börjar med att sekelskifte Sara. Ja, nu dumpar hon Isak. Och det gör hon genom att hålla upp en spegel. Visa honom återigen. Visa honom vem han är.
6: Mm.
5: Då ska jag visa dig hur du ser ut. Du är en gammal längslig gubbe som snart ska dö. Men jag har hela livet framför mig. Titta, nu blir du sårad i alla fall.
4: Nej. Jag blev inte
2: så rädd. Och då är frågan, säger hon det här till 78-åriga Isak eller till 20-åriga Isak?
0: Nu är vi helt separerade från minnena här någonstans. Utan mm. han, det här är en mardröm helt enkelt. Det här är hans Sara, alltså Sara från säkerhetschefens Sara, som ändå ser Isak som han är idag. och mm. ja, eller, han
2: eller som ihop, han mörker, alltid Sara. har varit snarare. Mm. Men, och det är så intressant här, för här liksom så plötsligt får Viktor Sjöström verkligen visa att han kan agera också. För hittills har han varit den här lite förbryllade, lite småkylige men ändå vänlige gubben. Mm. Men här får, måste han plötsligt liksom gå in och faktiskt spela någon som faktiskt håller på att bryta ihop men inte låter sig själv göra det. Mm. som snyftar sig genom repliker fast han försöker hävda att han inte gör det
0: mm. Mm. ja det är ju den här ögonblicket här när hon ser åt honom att inte vara så ledsen utan att le mm. lite grann. och mm. leendet som han frambringar är ju hjärtkrossande i ja. hur, hur tafatt det är
2: och därifrån går vi in i den här stumfilmscenen
3: mm. Sigbrids barn ja.
2: ja precis
3: Man ligger där i en, en ja. bagge
2: under en stor svart martall. Mm. Hon går och hämtar honom och Isak blir ensam kvar vid den tomma vaggan. Under den här stora tallen och skuggor som rör sig bakom och en stor flock kråkor som lyfter. På något vis hamnar han då utanför ett hus.
3: Eller är det här ett annat hus än det där de firade somrarna ihop?
2: Det är lite otydligt.
3: Jag bestärde. Jag var osäker på mycket som pågick här. Ja. Mm. Jag tyckte det var bra att du påminde om att det är det här lilla barnet som nu 50 år senare ska få klockan utan visare. Precis. Vad betyder det? Vem, vem är det hon tröstar egentligen? Mm. Vem är det Bibi tar hand om?
2: Men han lyckas i alla fall bli insläppt efter att först ha gjort hål i handen på en spik som satt där.
3: Mm.
2: Bara för att spä på de religiösa bilderna lite grann. Och visa sig att han ska ta tentamen innan han får liksom bli jubeldoktor.
3: Ja, det är katoliken från bilolyckan.
2: Precis. Här,
3: vad hette han? Alman. Ja,
2: Sten Alman, Det vill säga, ja, om, om man vill verkligen dra de religiösa parallellerna så, ja, Jesus närmaste lärling heter Petrus som betyder sten. Men ja, ja. vi behöver inte nödvändigtvis gå dit. Men ja.
3: Varför inte?
2: Ja, han har för fan precis fått en spik genom handflatan, herregud.
3: <laughs> Jag försöker vara subtil.
2: Ja, och han ska titta i ett mikroskop och ser ingenting. Och han ska tolka en text på svarta tavlan och begriper inte ett ord.
6: Vill ni vara snäll och läsa den här texten? Inke, tan,
4: magro, stark farsin, kret, feine, kasserte, mutron... Precite. Vad betyder det? Jag vet inte. Jag är
6: läkare. Jag är inte språkman. Då kan jag tala om för er professor Borg. Att på tavlan här står det som är en läkares första plikt. Vet ni hur överhuvudtaget vad som är en läkares första plikt? En läkares första... Det, det har jag glömt. En läkares första plikt är
2: att be om förlåtelse. Jag den... har läst Kafka här då, någon ganska nyligen. Ja, ja jätte... jag tänkte just säga det. Att ja. Det här är ju verkligen en läkare på landet. Mm. Mm.
3: Repliken är till skuld. Mm. Är ja, kafkask.
2: Precis. Mm -hmm. Ni har glömt det som en läkares första plikt att be om förlåtelse.
3: <laughs> ja, just. Ja.
2: Och det här kulminerar då i att han ser sin fru har en affär med Åke Fridell ute i skogen.
0: Är det Är den en affär? Vad är det som försiggår här? Han får nämna det här vid tillfället här, att det här är ett av hans ständigt återkommande minnen, den här scenen som han uppenbarligen bevittnade även i verkligheten.
2: Till Nej, mot, äh, jag, jag tror inte det, för hon säger ju det här, att när jag kommer hem ska jag berätta för Isak.
0: Samtidigt du... säger Olman att
6: många glömmer en kvinna som har varit död i 30 år. Några var djur och allt mer bleknande bild. Men ni kan när som helst återkalla den här scenen i ert minne. Egendomligt inte sen. Tidsdagen den 1 maj 1917. Jag stod precis här. Hörde och såg exakt vad den kvinnan och den man sa och gjorde.
3: Du minns det ja. pixel för pixel från 40 år tidigare och du stod här och tittade på honom, ja. säger han. Ja. Ja. Så, jag ganska... så det, det, det här... tyckte jag var oklart. Om ja, han kör kollade han, eller om så, han målar upp det från vad hon berättar sen.
0: Liksom det datumstämplat
3: för att det på något sätt... Det är som att filmen vill säga att jag
0: be, befinner oss i en mardrömssekvens. Eh, men det här hände faktiskt. För han säger ju det till och med, och då Ahlman som är hans vägledare genom den här mardrömmen. De här minnena säger det att det här är den 17 maj 1917. Vi måste liksom lägga lite pussel här med vad det är som har hänt. För, för det har ju antytts en del tidigare i filmen i en replik här och en replik där. Om vad som egentligen för mellan Isak och hans... Eh, bortgångna, hustru, som ju har varit död i mer mm. än 30 år. Eh, hans mor antyder ju väldigt tydligt att hon inte vill veta av henne. Även om mm. hon har varit död väldigt länge och så vidare.
2: Hon säger här och det får väl betraktas som lite en, liksom after the fact att hon ska berätta för honom när hon kommer hem och han kommer att vara så förstående mm. och han kommer han kommer inte att bli arg eller någonting men det, det tolkas inte som att han är förlåtande utan det tolkas att han bryr sig inte
3: Nej. Nej precis det går ju tillbaka till den här det första en läkare ska kunna att be om ursäkt och det är mm. det han inte kan Hans skuld är att han inte kan förlåta eftersom han från första början inte bryr sig. Mm. Och det straff han får för detta är ensamheten. Mm. Mm.
0: Men samtidigt är han ju alldeles uppenbart inte oberörd av det. För han har, som om vi nu ska tro på det Alman säger, så har han återkommit till det här minnet. Mm. Han stod här och observerade det här ända sedan dess. Han är fast i det här dramatiska minnet mm. vilket ju är den direkta motsatsen till att han skulle vara oberörd av det. Är det som sårar honom inte nödvändigtvis otroheten utan är det liksom den här bilden hon ger av hans karaktär? Är det det som är den faktiska knäcken? Är det första gången han tänker på sig själv som beskriven så? För nu har vi ytterligare, mm. vi har ytterligare en, en kvinna som beskriver honom på ett sätt som han inte själv vill kännas vid.
3: Ja, så måste det vara. Vi spikar det. Mm.
0: Mm. <laughs> och vi ska säga det också att hustrun här, som ju bara har en scen bort från att dyker upp på lite foton här och där spelas av Gertrud Frid som vi sett tio år tidigare i skepp till Indialand. Som Sally. Som Sully. Eh, och det var kul att se henne igen. Jag tyckte hon var mm. riktigt bra här igen. Jag tror inte hon mm. har varit med i någon av filmerna däremellan. I alla fall inte i någon större roll.
3: Mm. Jag tror hon kommer att vara med igen. Vi är... håller ögonen öppna. Ja. Mm. <laughs>
2: Ja, men så Isak vaknar till slut ändå i bilen mm. som så smått börjar närma sig Skåne. Mm. Och pratar med Marianne mycket öppenhjärtligare än förut just om det här var det han drömmer om.
4: Kan du tänka att de sista månaderna har jag haft besynliga besynligaste drömmar. Ja, det är väl inte komiskt.
2: Nej, det är det som är komiskt?
4: Det är som jag skulle vilja säga mig själv. Någonting som jag inte vill höra när jag är vaken.
5: Och vad skulle det vara?
4: Att jag
2: det, det, det är en uppenbar replik men det är stort att han säger det.
0: Det slår han hos oh, henne väldigt hårt.
2: Ja, för då går vi in då äntligen kan hon berätta vad som hände mellan henne och hans son.
0: Ja, Evald, spelad av Gunnar Björnstrand. Gunnar Björnstrand som ju ändå visst han spelat liksom kall, känslokall tidigare, inte minst i kvinnors väntan, men alltid med ett visst mått av humor att liksom balansera hela, men det existerar inte här denna Evald är ju deprimerad, som, som sagt död fast levande mm. eh, som, som vi precis har förstått och eh, mm. inte direkt, alltså inte obehaglig, bara otrolig äh, men alltså, de depression är ju det man kommer att tänka på han har ingen mm. lust längre
6: så jag har inte att förbannat om levande att leva, att finnas i livet, att åstadkomma liv. Och du då? Mitt bovart var död. Absolut, oerhört död.
0: Han går omkring och väntar på döden och Marianne berättar för honom här att hon är med barn. Och mm. hans reaktion på det är att han vill inte ha någonting som tvingar honom att vara kvar i det här livet en sekund mm. längre än vad, själv, än vad han själv orkar med det.
2: Det här livet äcklar mig till kräkningar. Mitt behov är att vara död. Ja. Återigen, man... det finns psykologer.
0: <laughs> ja, men det är exakt vad jag tänkte komma fram till. Det är otroligt att någon som skriver de här bilderna av människor med de här liksom psykologiska problemen och de här liksom men men mentala bekymren, att det är en mm. människa som samtidigt uppenbarligen inte har någon som helst respekt för
3: för terapi eller psykologer. Det är också ganska naturligt att det är just de som behöver det som inte slår det, slår det ifrån är så peppade sig. Mm. på det. En detalj är att för Isakborg laddad är ju en blandning av självporträtt och porträtt av pappa Bergman. Mm. Ingmar alternerar lite varannan intervju. sig han att det är en bild av min pappa. Varannan, nej nej det är ett självporträtt såklart. Är mm. ni dumma eller? Så när det påpekas att den här sonen då är 38, är ju precis vad han var då. Han är 38, hur kan han känna igen sig i denna redan vara död, säger Isak. Ja, hur kan någon göra det? Frågar sig mm.
0: Och så nu får vi liksom hela bilden av varför Marianne har kommit för att bo med honom och så vidare. Vi har inte talat så där väldigt detaljerat om Ingrid Tulin här än, men hon är strålande hela vägen i filmen. Återigen... Jämtligen vid det här laget. Lättare att bara peka ut när någon inte är strålande i en Bergmanfilm. Men hon gör ju ett starkt intryck här ja. känner jag.
1: Till
0: och med och jag, kanske
3: Jälvenstam är bra i den här.
0: Mm. Ja, men kanske framförallt liksom i den här scenen känner jag. I den här tillbakablicken med, med Gunnar.
2: Men vi kan ju nämna det här också att medan de pratar så har ju bilen faktiskt stannat. För ungarna är ute och ska plocka blommor till Isak som ska promoveras idag och det de säger när de kommer tillbaka med blommorna är att du är en mycket klok och vis farbror som lär sig allt om livet så kan hela bruksanvisningen utan till och direkt så slår Gunnar Fischer över till en enda spotlight och resten kolsvart Ja, det, och det är så himla snyggt.
0: Ja, det är fruktansvärt stiligt. Jag, gjorde det så här, så jag nästan funderar över hur de ens gjorde det. Ja, alltså, det är... verkligen.
2: Jag begriper inte hur det gick till. Men det är... Ja.
0: Ja. Det är otro, otroligt ögonblick. Jag
2: tror de måste ha vältajmat väldigt väl med en väldigt stark spotlight och väldigt, liksom väldigt ljus, ljusinställning i kameran. För det...
0: Det är, gjort. det är samma mm. grej som han gjorde ganska mycket men under lättare omständigheter. Också med Viktor Sjöström i Till glädje. Mm. Det finns en hel del scener av bara Viktor Sjöström som dirigenten där då upplyst mot kolsvart bakgrund. Mm. Eh, så det är intressant att han just för den här skådespelen väljer det, väljer det rent visuella motivet
3: flera gånger i flera olika filmer. Totalt Utelämnad. Helt ensam. Ja. Mm. Och det är
0: så fint just för, tror jag, för att det kommer på en replik som levereras så pass lättsamt. Nästan mer ja. som ett skämt liksom. Och det är ändå nästan det som slår hårdast an på honom. Nu när han ja. precis har dels knäckts av den här mardrömmen minnet och dels av insikten om hur, hur dåligt han son faktiskt mår.
2: Ja, men, men också samtidigt att det här som han förutspådde tidigare att ungdomarna bara behandlar honom med ironi, det finns inte här. De är, de är fullständigt ärliga och även, visst, de är naiva och de tar för givet att bara för att han är gammal och doktor så vet han en massa saker. Så är, mm. liksom, är du gammal så är du vis. Mm. Mm. Väldigt lätt att ta för givet, liksom, inte minst i historieberättande. Och jag tycker det är rätt slående att Bergman här som bara 38-åring ändå, bara och bara, men det är liksom det, hela filmen handlar om just absurditeten i det här att man någonsin kan bli vis. Mm. Det är ett absurt begrepp överhuvudtaget. Ja, ja. Men de, kom, de kommer i alla fall fram till Lund.
0: Ja, ja, men. Och Agda är inte dugnig. Klockan är fyra och hon, han är väldigt försenad om man ska hinna få på sig fracken och komma till, till domkyrkan. Men eh, han inkorterar sig hos sin son och vi får faktiskt träffa Gunnar Björnstrand. Och det här älskade jag lite. Alltså, Gunnar är inte med jättemycket i den här filmen. Men han gör ändå sitt mest Gunnar Björnstrandska strålande skådespel här. Nämligen att han är. Totalt annorlunda i den här scenen från i den förra scenen vi såg honom i det här, i det här minnet som Marianne
3: återberättar. Hans Vilket fru naturligtvis... har varit borta en månad och mm. de skildes inte så glatt. Han hälsar med till förbegående. Tjena Marianne.
0: <laughs> <laughs> Nej, men, för Naturligtvis, om, om det sen också är att vi ska se det med hennes ögon, va? men det är ju... Ett gräl under ett mörkt ögonblick liksom för de båda två, så naturligtvis är han på sitt allra mest deprimerande punkt. Och nu, här är det plötsligt, är han ju mitt i vardagen med människor som var av några är okända för honom. Han har sett sin pappa på ett bra tag. Det är klart han ändå kommer försöka liksom utåt verka lite glad och lättad, och så här. Och det är, liksom, det är slående just på grund av skillnaden. För man väntar sig på något sätt att det är den här killen från den scenen vi redan har sett som ska komma in i det här rummet. Men han agerar fullkomligt annorlunda. Vilket är högst ja. logiskt men ändå ganska oväntat och jävligt snyggt.
2: Men det ekar också den här borgiska, eller om vi ska säga borgerliga, kylan.
7: Ja.
3: Mm.
2: Liksom att han öppnar inte upp för en sekund där utan han spelar ja, tjänar Marianne. Det kul mm. att ses.
3: Direkt när de har gått upp. Evald och Marianne är i rummet bredvid och Isak... Som ju nu helt plötsligt blivit lite investerad i sin son mm. och hans söstras liv tjuvlyssnar ju lite. och Evald frågar, ska du ta in på hotell? Nej, vi kan dela sängen till. Svarar Mariano. Isak är ju lite glad på det här. Han, mm. han hejar på dem nu. Mm. Och det verkar ändå finnas en öppning där hos Evald till någon slags ja, hopp. Ja, han är lågmäld men han hoppas. Att
0: ja, han har ha haft en månad att grubbla på det här nu.
3: ja.
2: Vi åker till domkyrkan mm. och promoveringen sker även den på låtsaspråk eller så kallat latin. <laughs> Vilket, det är en snygg liten callback till det här obegripliga språket på svarta tavlan. Här talar plötsligt också. alla latin och ja. in, jag tror inte någon inblandad faktiskt talar latin för han Nej. som håller alla de här talen låter verkligen inte som att han begriper ett enda ord han säger det, är bara, låter är det, det precis, här låter verkligen som precis det han antagligen är, en skådespelare som har lärt sig fonetiskt att uttala de här orden men verkligen inte förstår ett enda av dem.
3: Salve, det här vet jag vad det betyder. Ja, <laughs> men det stämmer förmodligen även för karaktären,
0: det skulle ja, få någon med en som upprepar de här orden och visste exakt vad de betydde. Den här gången tänkte jag också på det Just kopplingen tillbaka till den här tavlan Med de obegripliga orden Det är förmodligen mycket obegripliga ord Om man väl har lärt sig bli doktor Ja, medicin Jag
4: är mig med Att mitt under ceremonin I tankarna återvända Till dagens händelser Och det var nu Jag beslöt att försöka dra mig till minnes Och nedskriva allt som hände Jag tyckte att i denna slumpvis hoptrasslade händelsekedja skymtade en högst
3: märkvärdig kausalitet. Just det där viss kausalitet tyckte jag. Jag vet inte, det stannar alltid med mig. Och det ju, har ju att göra med den här familjesviten och hur det går från generation till generation. Och. Sara från ungdomen och hennes kopia nu. Mm. Förr och nu, allt blöder samman och känns det inte som att det finns en design. Mm.
2: Mm. Så på kvällen så Isak är Isak väldigt trött och ska gå och lägga sig medan hans son och dennes hustru ska gå på festen för de nyblivna jubeldoktorerna. Och man föreställer sig att den festen är ju bara barn och barnbarn liksom för jag tänker alla de här gamla gubbarna vill vara gå hem och lägga sig. Mm. Så vi är ensamma med Isak och Agda.
0: Ja, och Isak gör några trappande steg att bli mer av en medmänniska. Han är och... trött på det här att beskrivas som kylig och frånvarande av, av och... alla, tydligen. Jag tycker inte, fröken Agda, att vi
4: som har känt varandra och varit så goda vänner i en hel mans ålder att vi skulle kunna lägga bort titlarna och säga du till varandra.
1: Nej, det tycker jag verkligen inte. Varför inte då? Jo, det ska jag säga. Jag tackar mig för alla intimiteter. Det är bra som det är mellan oss två.
4: Ja, men snälla fruken Agda, vi är gamla nu.
1: Tala för sig själv, professor. En kvinna är angelägen om sitt rykte. Och vad skulle folk säga om vi plötsligt Jag säga du till varandra? Ja,
0: vad skulle folk säga?
1: Ja, de skulle göra sig lustiga
0: så fruktansvärt bra, jag älskar just att hon vill inte vill att, att några ska springa runt och skvallra om att de har blivit alldeles för bekanta med varandra efter sen, att ha varit tillsammans i 30 år.
2: Men sen, men sen samtidigt i slutet på det mm. så ler hon mot honom och säger jag ställer dörren på glänt, professorn vet vad jag finns om det skulle vara något.
3: Ja, det var lite lösaktigt.
2: Ja precis, det, då får man verkligen vad har de för förhållande till varandra egentligen?
0: Ja, undrar jag undrar också, vi behöver ändå betänka att han har varit enkeman i de här ja, i 30 år, precis lika ja. länge som hon säger att hon har varit med honom
2: Jo precis, Så, hon äh, säger ju också är... i början av filmen att hon, hon tackar Gud varje kväll för att de inte är gifta med varandra
3: Är den där lämna dörren på glänt repliken är inte helt tysk. Nej, det, det tror jag vi alla är överens om
2: Ja Sen innan han går och lägger sig så hör han sång utifrån. Mm. Och där står ju ungdomarna med gitarr och trestämmig sång. Jo. Och berättar att de ska vidare mot Hamburg. Och de vill bara tacka för liften och mm. ly önska lycka till. Någon av sarorna säger att hon älskar Isak.
5: Adjö fader Isak. Förstår du att det är dig jag älskar? Idag, imorgon och alla dagar.
2: Det
4: ska
0: jag komma ihåg.
2: Oklart oh, vilken. Ja, precis. Jag tycker
0: det är kul att ändå vad ska jag säga, en halvgammal gubbe som Bergman är i det här laget verkar ha en så pass positiv bild på den kommande generationen. För det traditionella hos surgubbar, oavsett om det är regissör eller författare eller annat det är ju att se på den nästkommande generationen som det värsta som har hänt och allting går ner för att vara bättre på pappas tid. Det är inte alls den bilden jag får av de här filmerna som man gör här under 50-talet. Han har en väldig förtjusning för, för det som komma Skall eller liksom, de här människorna. Han har nästan vågat säga en, en tro på den kommande generationen.
2: Ja. En av de, tänker jag, liksom en av de sorgligaste ögonblicken här i slutet som ju ändå är liksom relativt uppåt slut.
3: Mm.
2: Efter att de har gått så tittar han ut i mörkret och säger, hör av er någon gång.
3: Jaha. Ja, han upprepar ju den repliken. Säger han inte något liknande till Max von Sydow också? Ja, hör av ni
0: om ni vill att jag ska komma och bli fadder till barnet.
3: Ja, precis. Ja, det, och ja. Ja, alla
0: de vet, och...
3: människorna som han liksom känner på sig att nej, han kommer aldrig att träffa dem igen. Mm. Nej, precis. Det ser ju också hans mamma säger att förmodligen kommer inte de
0: att hinna ses något mer för han verkar inte vara där mm. särskilt ofta. Nej. Så det finns en viss känsla mm. åt alla de här människorna som man möter under dagen i alla fall de flesta av dem och som får dem att tänka, tänka om sitt liv lite grann. Förmodligen är sista gången han träffar många av dem.
2: Så eh, han går och lägger sig och plötsligt så ramlar Evald och Marianne in på nytt. För hon hade haft sönder en sko och de måste snabbt hemma och byta. Så han får äntligen prata med sin son lite grann ändå. När de bara är på turman hand utan en massa människor att hålla upp fasaden inför. Mm. Man får känslan att det här är liksom mest öppenhjärtiga han någonsin har varit med sin son. Att han undrar hur det står till med honom och hans fru. Och att han verkligen vill att det ska gå bra för dem.
4: Jag vill fråga dig hur det ska bli mellan dig och Marianne. Ja, förlåt att jag frågar. Jag vet ingenting. Eh, jag vet att du stannar hos mig. Ja, ja, ni inte? Jag, jag menar... Jag kan inte vara utan henne. Menar du ensam?
3: Jag kan inte vara utan henne. Det är det jag menar. I en film som mycket om ensamhet och att inte bry sig. Så Evald har i alla fall en person som verkligen... Han bryr sig om som mm. bryter igenom den här isborgen. Mm.
0: Mm.
3: Vågar man hoppas lite på Evalds framtid där?
0: Jag tror ja. kanske det. Jag tror kanske att han ändå låter sig hållas kvar som sagt. Han vill inte ha någonting som höll honom kvar i det här livet en sekund längre. Men det kanske visar att det inte bara är barnet utan även, även Marianne som har ma makten att göra det.
2: Ja, För han försöker ju här också avskriva den här skulden. Mm. Och Evald låter inte ens honom tala till punkt utan jag ska betala av skulden.
0: Mm. Mm. De är principfasta de här borgmännen ja,
2: precis. fortfarande.
0: Men det är ju fint, det är ju hans försök där som betyder någonting. Det är det som visar oss att han har förändrats från, från den man han var bara. Inte, inte förr utan bara i morse.
3: En mördröm kan göra sån skillnad.
7: Ja.
0: ja och en bilresa och några trevliga ungdomar och uppriktiga samtal. Det är väl nästan som att han gått i en slags terapi. Ja. Det är lite drömtydning.
2: Så just på drömtydning så innan filmen är slut så får vi en liten flashback till.
0: Vi återvänder smultronstället men som så Sara säger det finns inga smultron kvar nu längre.
2: Nej precis. Minnena är liksom uttömda nu. Och istället så ska hon visa honom vart hans föräldrar har tagit vägen. Bara på långt håll. Man får inte se dem på nära håll. Jag vet inte ens om eh, man kan urskilja vilka skådisar det är. Eller ja, det kan man säkert om man kollar igenom noga. Men, eh... Jag menar att
3: mamman är Ingmar Bergmans första fru, Else Fischer.
2: Okej. Okay. Mm. Så de sitter där borta och tittar åt hans håll och vinkar och ler. Mm. Och där somnar han och filmen är slut. Mm.
0: Somnar! Jag tänker alltid på slutet som att han dör. Jag säger inte att han gör det. För det finns ingen fysisk orsak till att han skulle göra det riktigt.
7: Nej. Men,
0: och i och för sig, det är väl en, kanske just det att jag fastnar med den här klassiska bilden av dina föräldrar välkomnar dig till vad som än kommer härnäst. I sådana fall då mer ett tecken på, på att det finns en gud. Ja. I alla fall i slutändan. Att det är där vi landar i diskussionen mellan de två ynglingarna.
2: Jag säger inte att det är en felaktig tolkning men jag tolkar den inte så. Utan jag tror det, det är helt enkelt han, näst, imorgon ska han på något vis behöva ta sig upp och mm. kanske stanna någon extra dag men sen köra hem till Stockholm igen. För han måste ju ha hem bilskräldet också.
0: Ja, det är sant. Får se om Agda hänger med på den här båten Det en och trippen. Jag och två vägar vägen på att <laughs> Det fördes till slutet på smultronstället och alltså jag tror vi kanske, det vore intressant sen när vi som sagt gör lite topp 10-listor på slutet och så här och se hur väl våra listor över de bästa filmerna, om man, om man ställer upp det med en lista över de längsta avsnitten. För vi har ju blivit lite mer ingående i våra diskussioner och det faller så väl ganska naturligt när det helt enkelt finns mer att prata om kring de här filmerna. Jag, jag älskar den här filmen Det är en av mina absoluta favoriter Det var trevligt att återvända till den eh, Och som alltid Jag uppskattar den ännu mer nu Efter, efter diskussionen vi precis har haft Har ni några, några Vad heter det, Ord för att knyta ihop säcken kring, kring Smultronstället innan vi går vidare
3: Ja om vi bara hade kunnat göra oss av Med de där förbannade tvillingarna
0: <laughs> Det finner nog de så
3: frustrerande Det är de jag tänker Nej, på Nej egentligen inte Nej, de är jag alltid... störde mig väldigt på dem den här gången
2: Jo, nej, men jag tycker det är, är intressant ändå liksom hur liksom filmen har någonstans, eller den känns som att den har en väldigt tydlig ark
7: mm.
2: eller vad man ska säga men liksom, han ska lära sig de här och de här lektionerna och av detta och detta och detta ska han bli en bättre människa innan solen har gått ner
7: mm.
2: samtidigt så är det en väldigt otydlighet i hur pass mycket som faktiskt förändrar sig mm han har inte lappat ihop liksom visserligen så lappar han ihop sitt förhållande med Marianne ganska bra och de liksom slutar som vänner
7: mm, mm.
2: men eh, det är ju inte så att han liksom har vänt på hela sitt liv på de här 24 timmarna Nej. utan han, Nej. Är han är fortfarande den gubbe han var och mm. den självinsikt han kanske har fått har inte liksom förlöst honom den har förlöst honom men den har inte förvandlat honom
0: Nej, det här är dagarna han får insikt i sig själv om hur han skulle behöva förändras för att inte längre uppfattas som den här personen som han inte längre vill vara. Men vi vet ju alla att nästa steg då skulle vara att ta den här insikten och omvandla den till handling. Mm. Vilket är omöjligt. Men det svårare är steget och det vi inte riktigt hinner se. Det vi hinner se är ju som sagt det här försöket till ett hjärtligt samtal med sin son. mm. mm. Det är ju verkligen en formtopp det här på något sätt. Det är, utan att säga att det är hans enda.
3: Men visst... Det är... Han har ju oförskämt många formtoppar. Ja. Mm. Men, men det här är definitivt... Något i hästväg. De mm. mm. senaste tre, tre filmerna vi pratat om.
0: Jag kommer inte ihåg om jag bara tänkte det här sista. när vi tog upp det just där. Med en, hur många regissörer har egentligen lyckats göra tre filmer på raken. Som är av den kalibern som liksom... Sommarnattens leende, det sjunde insegret och sen smultrar stället. Det kan inte vara
3: väldigt vanligt i filmhistorien. Serenity, The Avengers, <laughs> what should do about nothing.
0: Ja, tänkte en stund på 2001 Clockwork, London
2: men, eh...
3: men så det... bra är de inte.
0: Jo, det tycker jag väl <laughs> dels att de...
2: taste, brain dead.
0: <laughs>
2: the
3: Fables.
0: Men samtidigt också gjort då på två, två år, till skillnad från Kubrick som ett decennium för att få husera där tre. Mm. Ja, eh, oh ja, men med allt det jag sagt, mycket sagt om skotorna stället här ikväll, så för vi oss fram till vår avslutande lek som heter Aron.
3: Dubbel bull, dubbelt spel, har häst,
0: Vi kan väl börja hos Björn. Ikväll. Vad har du för film som du tematiskt vill slå ihop och se på samma kväll som Smultronstället?
2: Ja, oh, det, det är svårt att inte gå till uppenbara val med den här filmen känner jag. För den är så väldigt. Liksom, den har sina så väldigt tydliga teman som utan att liksom någon har gjort en rak eh, cover på den. Så har, eller remakes kan man väl säga men Nej, så är det, 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 man, man ser liksom den här filmens DNA i väldigt många andra filmer mm. Mm. som eh, ligger i samma ballpark och det, det väldigt uppenbara vore att säga Viktor Sjöströms egen körkaren men det är ju Bergmans eget förslag till dubbelspel för det, det var ju hans absoluta favoritfilm som han såg väldigt ofta jag ska inte säga hans absoluta favoritfilm för det vet jag inte men han säger i alla fall att det är en av hans favoritfilmer så istället ska vi säga en av filmerna som är ganska tydligt inspirerad av den här, men eh, nämligen då David Lynch's The Straight Story, som då precis som här har en eh, huvudrollsinnehavare som dog inte allt för långt efter att filmen var klar Nej. nämligen Richard Farnsworth eh, som spelar en Vietnamveteran som får reda på att hans bror som han inte har talat med på väldigt väldigt många år är svårt sjuk och bestämmer sig för att söka upp honom. Och eftersom han är gammal och sjuk och inte längre får köra bil så hoppar han helt enkelt på sin gräsklippare. Och kör de här 50 milen till sin bror. Dels är ju liksom handlingen är ju väldigt nära eh, på många sätt och vis. Det är åldrande, det är road movie, det är diverse sidokaraktärer som man stöter ihop med och lär sig saker av. Men det som gör att jag framförallt skulle vilja jämföra de här det är just det här att Bergman går ju i sjunde inseglet väldigt all in på symboliken och drömscenen och alltihopa mm. som sen David Lynch ska komma att bygga hela sin karriär på utom just i The Straight Story mm -hmm. som, som namnet antyder är en fullkomligt rak berättelse utan några konstifika händelser eller dansande dvärgar eller metalager eller någonting. Det är bara en historia om en gammal man som vill se sin bror innan de båda dör. Och broden ska sägas spelas av världens bästa skådespelare Harry Dean Stanton.
0: Som jag kanske det mesta någon har gjort av de 90 sekunder eller vad det är han är med ja, på. Jo, precis. på är med i filmen. Ja, precis. Mm. Och. Jag såg om den där också. Jag har kunnat spela in David Lynch-podden för mig själv här om året för jag såg mig faktiskt hela vägen igenom hans något kortare filmografi för att bygga upp till Twin Peaks säsong 3 när den då skulle komma. Så, ja, The Straight Story hade jag, såg jag då om för första gången sedan sen den släpptes och den, den är ju jättebra. Mm. <laughs> jag
2: jag gillar inte den första gången jag såg den men när jag sett om den så tycker jag väldigt mycket mer om den.
3: Då kanske det är dags att jag ser om den. Mm, det tycker
0: jag. Du då, Aron. Vad har du för film som du vill koppla ihop med smulta stället, Och sno inte min, för du blir lite orolig.
3: <laughs> och Kalle, jag vet inte. Vill du ta din först?
0: Nej, köråt.
3: För jag kommer verkligen att knycka en av dina älsklingsfilmer här. Åh, oh, köråt. På temat ensamhet. En man som kanske lever lite i andra samtal ibland och lyssnar på andra. Försöker lista ut vad de säger egentligen. Det är The Conversation Åh, oh, vad Apropå formtopp så är det ju Francis Ford Coppola på 70-talet mm. Han hade några bra år
0: <laughs> Han hade det,
3: verkligen Och The Conversation är kanske Den bästa av dem allihop äh, Vem vet om det var den bästa av allihop Det kanske var att säga mycket Nej, den är...
0: jag tycker det är den bästa av allihop Eller för att använda Bergmans uttryck Det är en av de han, filmer han
3: gjorde på 70-talet Som är min käraste. Oh. Mm. Ja, Gene Härkman är en avlyssnare och en vansinnigt ensam människa. Mm. Så det är mitt val. Mm. Det blir nog en dubbelbull. Ja, <laughs> det blir ju Om man vill man. fokusera på de här mindre varma delarna av sommarstället. <laughs> Smultronstället. Mitt val då, jag
0: har ju haft mitt eget lilla tema i temat eller på senare När vi har gjort med här dubbelbullen ganska ofta, nämligen att... Tänka på vad Bergman kan ha tittat på som inspirerar honom till att göra den här filmen. Och i det just det här fallet så är det väl det inte ens särskilt mycket av ett mysterium. Därför att Bergman har sagt citat i en intervju som gjordes med honom någon gång mot slutet av hans liv förmodligen i samband med att han gjorde alla de här introfilmerna till det en och liknande. Så sa han också det att den film som jag kanske älskar mest av alla och säkert har sett hundra gånger vid det här laget det är Umberto D. Vittorio de Sikas film. Och Umberto D är då en film av Vittorio De Sica från 1952. Vittorio De Sica är annars mest känd för cykelkjuven. Mm. Eh, om en gammal man som upplever en enorm ensamhet när alla han egentligen känner har gått åt i, i efterkrigstidens Italien. Och där han också har påverkats av kriget så att det är helt klart att han ända fram till kriget givningsvis. Har varit en man av överklassen och med allt vad det innebär. Men har blivit precis lika fattig som de flesta delarna av det italienska folket i liksom efterdyningen av andra världskriget. Så han vandrar runt på Roms gator i förmodligen den sista kostym han äger som blir mer och mer sliten. Och hans enda vän är en gullig liten hund. Och han upplever en neo neorealistisk kamp med vardagen runt om honom och undrar om man överhuvudtaget har en plats i den här världen längre så kopplingarna till Smultronstället är och det faktum att det är förmodligen en film som Bergman drog inspiration från tycker jag är ganska tydliga, kanske lite som Björn skulle ha sagt för uppenbart val men eh, också en helt otrolig film och en ganska tydlig tematisk koppling till, till Smultronstället gamla män som undrar över sin plats i världen när de ändå börjar närma sig slutet mm. Så det var vår val av andra filmer att para ihop någon av dem med Smultronstället. Aron, jag antar att du har
3: knopat ihop
0: något nytt fint musikaliskt åt oss.
3: Icke sa Nicke. Det blir en låt. Men det är mm. inte jag som har knopat ihop den, utan <gör> det är Björnen. Det, det är jag. Ja. ser man? Redan för långt tillbaka i tiden tänkte vi på Smultronstället. Och Jaha. jag vill bara passa på att nämna här att Victor Sjöström i Till Glädje hade ett fint tal om hur musiken var ett mål och inte ett medel. Mm. Och mitt och Björns band, Run Devil Run, med vår totala avsaknad av framgångar kan verkligen sägas leva efter den devisen. Ja!
0: <laughs> så det blir en hel Run Devil Run-låt den här veckan, med Precis. Gud, så fint! Vi avslutar med den fina låten från Run Devil Run och som alltid kan ni nå oss på sociala medier. Vi är at Damonpodden på Twitter och på Instagram. Man kan söka på Damonpodden med e på Facebook. Man kan mejla oss på damonpodden at gmail.com Och så hoppas vi att ni har tyckt den här ganska djuplotande diskussionen av Simultron-stället som ju i alla fall blev längre än vad själva filmen är. Har varit en njutbar upplevelse och att vi hörs igen nästa vecka. Hejdå. Hejdå. Hej då.